0: Maar we zijn dus officieel begonnen. We zijn... Dan vraag ik, het is allemaal nog heel erg alsof het nog niet begonnen is. Want ik ben met mijn stoel geschoven en ik weet niet of de camera nu nog scherp is.
1: <laughs> hier alleen, dit, dit heb ik ook een keer gehad bij Giel. Toen ging Giel vragen. Hé hey Giel, gaat goed gast? Weet je wel, je zit een beetje van je microfoon af te praten of zo. Dus andere contentmakers, die zijn hier heel bewust mee. Zeg maar, zo van, ik heb... Heb ik het shot nu niet vandaag op? Nee, zeker nog, je hebt het beter gemaakt. Zo, je ziet er, je ziet er nog beter uit dan dat je de eerste tijd zag. Dus, All right. Nee, no worries there. Um, ja, voor de mensen die zich afvragen, maar wie zit er dan vandaag in hemelsnaam aan tafel? Um, nou, deze man heeft denk ik minstens evenveel uh, podcast uurtjes uh, ...geklokt als ikzelf. Ik zat in mijn prep even door je line-up aan gasten heen, uh, te kijken... ...en uh, ik was impressed en ook een beetje jaloers op sommigen. Dat ik dacht van, oh wauw, ja, die heeft hij gesproken, die heeft hij gesproken... ...en dat was kicken. En uh, Dus uh, ik zag veel overlap in uh, de dingen waar we over uh, uh, interviewen. Maar misschien komen er hele andere producten uit uh, die podcast zelf natuurlijk... ...want andere interviewer. Maar tegenover mij zit Eddie Boom van um, de Helden en Hordes podcast... En uh, daarnaast, als ik het goed onthouden heb... de one-liner koning van Nederland.
0: Ja, de slogan koning. Ja. De slogan koning van Nederland, dat was het, ja. Dat is bij Tibor Ogers in uh, Operatie Doorbraak bedacht... door uh, een van de begeleiders. Ja. En toen heb ik uh, ja, de status schoenen aangedaan. Um, en heb ik die naam nou ja, toegeëigend eigenlijk. Ja. En ik denk dat ik dat zelf helemaal niet serieus nam. Um, maar dan zijn er altijd mensen die denken... wie de fuck ben jij om dat over jezelf... Te zeggen. te zeggen. Nou, ten eerste, ik heb het niet over mezelf gezegd. Ten tweede, ja, ik geloof er gewoon in dat if you confuse, you will lose. Mm -hmm. um, en uh, je bent verwarrend op het moment dat je heel generiek communiceert. Hè? Dus, dat dus meteen al een heel inhoudelijk ding, denk ik. En ik heb ervoor gekozen om mezelf heel specifiek in de markt te zetten. Dus niet, ik doe iets met communicatie, want dat is heel generiek. Mm -hmm. Specifieker zou zijn, ik ben copywriter. Uh, nog specifieker zou zijn, ik ben short copywriter. Toen dacht ik, nee, een slogan koning. Ja. Want het is eigenlijk alleen maar die one-liners, kopregels. Uh, ja, word koploper in kopregels. Ja,
1: en dat doe je inmiddels behoorlijk succesvol volgens mij.
0: Ja, nou ja, kijk, wat is succesvol? In die zin uh, uh, dat ik wel met, ja, in het wereldje noem ik het maar. En dat is natuurlijk, uh, nou ja, wat is nou het wereldje? Ik denk, het is wel binnen het wereldje zelfhulp, persoonlijke ontwikkeling... Uh, ja, daar, daar, is, daar is toch sprake van een bubbel. Mm -hmm. En in dat bubbeltje heb ik wel veel mensen mogen begeleiden. Waaronder inderdaad uh, Edwin Selei, uh, uh, Ellen van Vliet. Ik heb mm -hmm. nu Simone Levy als klant. Ik heb ja, dit hele soort van slogan gebeuren. Het begon een beetje bij Eelco de Boer in de zaal. Dus die namen heb ik allemaal wel... Nou ja, ofwel in de podcast gehad of als klant gehad... Uh, maar bijna altijd allebei. <laughs> ja, ja goed ja. dat werkt. <laughs> Mooi.
1: Ja, um, ja Laten we, laten we het uh, naast over uh, het feit dat je. Maar zeggen, hoe noemde je dat nou? Uh, shorthand Copywriter. Of ja, zo? ja,
0: short copy. Short dat, copy. En dat is ook niet door mij bedacht. Dat is bedacht door Ilker Smit. Daar eet ik regelmatig sushi mee. Dat is misschien mm. een bekende naam ook. Ja. Um, nou, dat, het grappige is, noem het een lek bij de loodgieter... maar eigenlijk alle termen die ik mezelf toe-eigen... die zijn niet door mijzelf bedacht. Mm -hmm. De slogan is door uh, Ron en Bernd bedacht bij Operatie Doorbraak. Maar uh, short copy is bedacht door Ilko Smit. En uh, de review van Ilko Smit, dat is eigenlijk mijn eigen klantbelofte. Namelijk, Eddie is meester in het verwoorden van uh, jouw klantbelofte... en dat is een waardevolle propositie. Mm
2: -hmm.
0: Dus um, ja... Om maar even aan te geven. Het oog kan zichzelf niet zien. Het scherpste mes kan zichzelf niet snijden. En een vis weet niet wat water is. <laughs>
1: en zo is het. Een <laughs> paar tegelwijsheiden op een rijtje. Nee, maar dit is precies wat. Het is een mooi voorbeeld. Hoe je gewoon... Um, kan je nog zo goed zijn in iets, maar je hebt coaches nodig. Dus um, ook op je eigen vierkante centimeter krijg je bepaalde ja, blind spots. Zeker als het om jezelf gaat. En Dan kan het heel waardevol zijn als iemand je dat even aanzegt. Want ik denk dat iedereen... Um, wel een klein beetje dat syndroom heeft. Zo van, ik, ik denk dat je zelf ook wel hebt nagedacht over... Van, kan ik dit nou echt over mezelf zeggen? Um, en dan zit er, als het goed is bij iedereen, een soort van... ja, nee, ja, eigenlijk, ja, ik weet het niet zo goed. Maar dat maakt niet uit, want eh, een stukje bravoure, een klein beetje moed, dat is mooi. Bovendien, uh, zulke dingen, ja, ik weet niet. Ik vind het altijd tof als iemand uh, uh, iets over zichzelf durft te vinden... Dus ja. uh, het hoeft niet allemaal zo timide te zijn. En het is heel Nederlands. Dus steek je ja. kop niet boven het ja. maaiveld uit. En anders word je er afgehakt en zo. Mm -hmm. Ah, ik weet niet of dat altijd werkt. Uh, het enige ding is wel. Moet, moet je het wel waarmaken.
0: Ja.
1: Uh, als iemand die een boek heeft geschreven... dat Get Your Shit Together heet, zeg maar. De, vanaf dat moment word je wel altijd langs die lat gemeten. Mm -hmm. <laughs> ja. Dus, maar de, nee, maar je hey, Iedereen heeft daar uh, hulp bij nodig. Um, wat me er wel aan opviel. En dat is misschien... Uh, ik denk het niet toevallig. Is uh, inderdaad vanuit de zelfhulpbubbel. Uh, ja. En uh, je hebt ook een podcast. En ja. je hebt heel veel van de mensen die zich daarmee bezighouden. Heb je ook geïnterviewd. En een van de redenen voor mij om jou ook eens te willen spreken is. Kijk, uh, jij bent eigenlijk, het, ik denk, een soort gelijk iets aan het doen als wij hier. Namelijk vanuit die gesprekken dingen halen die je inzicht geven. Die je, die je kunt toepassen mm -hmm. in je eigen leven. Nou, wat is er? meer kikken als iemand spreken die dat voor, ook voor als werk heeft. Uh, en die er vast alle hele toffe inzichten uit heeft gehaald. Ja. Dus dat was een beetje mijn insteek voor van vandaag. Mm -hmm. uh, en ik denk ook dat komt... Je begint niet zomaar zo'n podcast. Mm -hmm. Dus wat is jouw relatie in dat op zich met persoonlijke ontwikkeling? En waarom is dat zo'n... Het lijkt er zo'n focus te hebben voor je.
0: Ja, nou ja, kijk. Wat is mijn relatie met persoonlijke ontwikkeling? Ik denk uiteindelijk... Uh, denk ik dat... Nou, ja, kijk... Wat, wat, wat het denk ik is... is uh, persoonlijke ontwikkeling is niet zoiets van... dat doe je wel of niet. Iedereen doet dat. Mm -hmm. He, dus, dus ik denk dat dat ook een beetje een misverstand is van... Uh, ik lees zelf veel boeken... dus ik doe aan persoonlijke ontwikkeling. Nou, ik denk het hele leven is persoonlijke ontwikkeling. Um, ik denk dat wel... Uh, uh, gezegd mag worden in mijn geval dat, um, dat, dat... dat er wel een aantal thema's waren... Waar ik eigenlijk wel door de bril van persoonlijke ontwikkeling naar moest kijken. Anders, anders kwam ik gewoon niet vooruit. Mm -hmm. En een van die thema's was uh, hypochondrie. Het is dus okay. ziekteangst. Uh, een ander thema was uh, ja, dat ik denk ik meer schepen achter me heb verbrand in de liefde. Um, ja, dan, dan gemiddeld. Is wat, ja, wat is gemiddeld, maar... Uh, dus ik merkte gewoon, oké, okay, als ik nu niks doe... dan gaan mijn relaties uh, ja, gaan be, gaan niet de kant op die ik wil. Als mm. ik nu niks doe... En, ik denk, en dan kom je eigenlijk meteen met bij mijn definitie van... Ja, een, 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 een probleem, als het gaat om een mentaal probleem... dan, dan is het, ja, als het gewoon heel simpel gezegd... je dagelijks leven in de weg staat. Mm. Dus het is volgens mij helemaal geen probleem... als je bang bent voor ziektes... maar wel op het moment dat je moet zeggen... Ik uh, ga vandaag uh, niet naar mijn werk, want ik ben bang. Of ik ga vandaag niet met mijn vriendin afspreken... want uh, ja, misschien uh, komt er een confrontatie uh, in de liefde. Mm -hmm. En, en op, op basis van, van ja, die gronden ben ik denk ik daarin gerold. Mm
1: -hmm. Ja, vanuit een inherente pijn eigenlijk.
0: Ja, ik denk, ik denk het wel. Ja,
1: ja nee, oké. Okay, want je zegt ja, iedereen is ermee bezig, dat is waar. Maar niet de... de, de niet iedereen pakt Napoleon Hill op. Niet iedereen uh, gaat een Michael Plagic podcast opzetten. Niet iedereen uh, pakt een, een boek over Hypogon met als doel om... Dus dat, dat vergt ook wel een bepaalde houding, denk ik. Ja. Uh, en, dan, en dan al helemaal om er ook nog eens een keer een podcast over te beginnen. Ja. Um, <clears throat> maar laten we het daar nog even over hebben, over je podcast. Want ik, dat is ook zo'n ding, <laughs> even los van je line-up. Um, ik vind jouw podcastnaam echt zo fantastisch.
0: Ja? Helden en Hordes.
1: Ja, waar is dat vandaan gekomen?
0: Nou, um, het is eigenlijk een ongeluk geweest. Mooi. <laughs> Zoals uh, een heleboel uh, geniale dingen, by the way. Ja, nou ja, kijk, het punt is een beetje dat helden... En, nou, helden, daar kan je nog... Uh, dat, is, dat is vrij, vrij duidelijk. Vri helden is vrij helder, kan je zeggen. En je moet uh, van ietsjes dichterbij trekken. Ja, dus hel helden is vrij helder. Ja. Um, uh, Hordes heeft twee betekenissen. En ik had eigenlijk die naam geclaimd. En ik dacht, een horde, dat is een obstakel. Hmm. Dus dat is iets waar je overheen moet komen, anders kom je niet bij je bestemming. Uh, totdat mijn vader zei, oh ja, uh, hordes, dat is de massa. En toen dacht ik, oh, shit, uh, betekent dat het? Of wordt het door mensen, want het is het uh, vliegende west van ons onder oren.
1: Um, Natuurinclusief noemen we dat hier.
0: <laughs> ja, dus, dus hordes betekent zowel de massa uh, als het obstakel. En kan je schrijven als horden en hordes. Dus met een S of een N aan het eind. Toen dacht ik, hé, dat is niet geheel duidelijk. Dus ik merk ook dat mensen in een soort alliteratie... helden en horden zeggen. Of heldes en hordes. Dat hoor ik ook wel ah, eens. Ja. <laughs> um, maar uiteindelijk was het niet erg af, achteraf... dat het twee dingen betekende. Want wat nou als blijkt dat de grootste horde... voor de meeste mensen de massa is. Mm. Namelijk uh, al die familieleden... en dan kom je eigenlijk meteen naar de essentie van mijn podcast die jou eigenlijk steeds minder gaan begrijpen. En dan moet ik denken aan Aartan van Erkel... die hier ook een keer heeft gezeten. Die zei... Um, ja, eigenlijk is de weg naar succes binnen het ondernemerschap... dat is de transitie van steeds meer een celebrity worden... voor steeds minder mensen. Mm -hmm. en, uh, en die herken ik heel erg. Dus naarmate ik maar ging verdiepen... in persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap... stuitte ik steeds meer op weerstand... Uh, van mijn omgeving. Mm. Uh, maar ook van mijn innerlijke criticus. En, um, ja, en, en daarom denk ik dat die naam heel erg klopt. Uh, want hoe verhoud je je als held... tot een steeds groter wordende massa... die jou niet meer begrijpt? Want die massa wordt volgens mij steeds groter.
2: Mm.
0: Uh, omdat jij uh, steeds meer lonely at the top gaat zitten. Dus hoe meer jij gaat specialiseren... hoe minder mensen doen wat jij doet. Hoe meer je gaat verdienen, hoe minder mensen datzelfde verdienen. Uh, en daarom denk ik dat het ja, helden hordes zou je kunnen beschrijven... als uh, de verjaardag waar mensen, uh, waar alleen mensen zijn... Uh, waar je wel kernwaarden mee deelt. Hm. En, en zo is het ooit begonnen. En zo heeft het zich ook voltrokken. Want ik heb ook een live show En dan komen er ja, niet alleen mensen voor Richard Let... Uh, voor uh, Guido Weijers of voor... Uh, wie er op dat moment is. Maar ze komen eigenlijk ook gewoon vooral voor elkaar. Mm -hmm. En mensen blijven ook veel te lang hangen. Ja. ja. En dat is, voor mij, dat, is, ja, dat is voor mij letterlijk en figuurlijk thuiskomen. Dat er ja. echt een soort tribe is ontstaan van mensen die dus on the same page zitten. Ja, ik,
1: uh, jij hebt dit vaker gedaan, hè, die live events. Ja, ik ja. geloof
0: al zeven of acht keer.
1: Gaaf man. Ja, we hebben een keer de grote eindbaas show gedaan bij aflevering 100. Dat is een soort jubileumpje. En uh, toen hadden we ook een zaal vol met mensen. En uh, die kwamen natuurlijk voor de mensen die wel sprekers hadden geboekt. Maar het waren ook allemaal luisteraars van de podcast. En die hadden allemaal overeenkomstige interesses. En dat merkte je inderdaad precies wat je zegt uh, bij het mingelen van die mensen. En dan denk je, oh, dit zijn allemaal mensen. Kan je gewoon een gesprek mee opsteken? Want ik heel erg lachen om wat jij zei over de, de verjaardag met mensen die kernwaardes delen. Omdat een van mijn grootste verschrikkingen die je mij kunt aandoen is de cirkel dus doods op een verjaardag. En dan naast iemand worden gezet die uh, bijvoorbeeld wil rennen of F1 heel interessant vindt. Iets waar ik zelf geen reet aan vind. Yeah. Geen, echt, dat is de zevende cirkel van de hel voor mij. Geen overeenkomsten hebben en dan zit je in zo'n koetjes en kalfgesprek yeah, van ja. Yeah. ja, wat doe jij nou eigenlijk voor de kost dan? Ja, oh, zitten die hier? <laughs> For God's sake, weet je wel, dit wil ik echt niet. Uh, en dat vind ik verschrikkelijk. Uh, en wat zou toch gelijk zijn inderdaad als die hele cirkel bestond? Dat allemaal mensen, ik niet uit waar je het over wilde hebben. Ze deelden allemaal. Dus dat vind ik een hele, hele mooie. Um, wat ik trouwens uh, nog wel wilde zeggen is uh, over de naam. is Bij mij roept er juist een uh, beeld op van uh, een, een, een held tegenover een, een horde van... Uh, ik zag er orks bij. Ja. Dus de horde orks, zeg maar. De horde, ja, ja. iets waar je uh, als held uh, je doorheen, ja, uh, weg ja. doorheen moet ploeteren... om bij uh, je nou hogere ja, doel uit te komen.
0: Ja, ja en, en, en ik, ik, ik denk dat uh, Tibor Olgers heeft ooit een metafoor van de ozonlaag gebruikt om eigenlijk, uh, noem het eigenlijk de reis van de held een beetje geconditioneerd binnen ondernemersstandaarden. Uh, die heeft gezegd van ja, weet je... je gaat door de oostenlaag, uh, wat inhoudt... Uh, je hebt heel veel brandstof nodig en op een gegeven moment ga je er doorheen... en dan, ja, dan ben je zwaartekrachtvrij. En toen ben ik op een gegeven moment... Ja, omdat ik dat zo'n mooie metafoor vond... ben ik dat herhaaldelijk gaan vertellen. Dat is denk ik ook ja, een van de dingen die ik in trajecten doe... Um, en ook doe in een podcast wat ik dan teruggeef aan mijn gast... Eigenlijk het verhaal consolideren en verbeteren door het oneindig vaak te vertellen. Mm -hmm. En toen kwam ik erachter hoe mooi is eigenlijk die metafoor van de oostenlaag. Als je kijkt naar de reis van de held. Eh, namelijk helemaal onderaan kun je jezelf een vraag stellen. van: eh, Stap ik in een ruimteschip of stap ik in een gillende keukenmeid? En eh, daar bedoel ik mee van een ruimteschip voelt wellicht veel comfortabeler. En ook veel veiliger op het moment dat jij... Ja, uh, het, het melkwegstelsel ingaat. Want ja, daar ben ik nog nooit geweest. Dus mm. dat kan ik maar beter een beetje beschermd zijn. Wat mensen alleen vergeten is... hoe krijg je een ruimteschip de lucht in... met ontzettend veel meer brandstof... dan een babypeil. Um, dus toen kwam ik erachter... oké, okay, het eerste wat je dus uh, dient in te zien... is dat je jezelf heel klein moet maken... aan het begin van een nieuwe onderneming. Mm. Of aan het begin misschien zelfs al van een relatie... Um, uh, net zoals in de relatie is het misschien niet heel handig... als je heel erg veel ruimte gaat innemen. Eh, misschien is het eigenlijk op dat punt misschien handig... om een beetje uh, nederig en, uh, en een luisterend oor te zijn. Maar dan heb je dus die babypijl en je hebt dus dat ruimteschip. Dan kies je voor die babypijl en dan ga je omhoog. Mm -hmm. Dan ga je merken dat als je nog heel dicht bij de grond zit... heb je nog heel erg veel uh, zwaartekracht en dus heel veel weerstand. En wat is nou die weerstand? Dat is uh, je omgeving die zegt, wat ga jij nou doen? Joh? Ga je een boek schrijven? Ben je er niet veel te jong voor? Mm -hmm. Maar het is ook jouw innerlijke criticus die dan denkt... Ja, ga ik eigenlijk een boek schrijven? Wat heb ik eigenlijk te vertellen? Ik de, ben ik wel goed genoeg? Natuurlijk de Marion Williamson, ja, een soort van nummer één angst. Mm -hmm. um, dus je hebt die innerlijke en uiterlijke stem. En dan ga, ga je hoger, hoger, hoger. En uh, op een gegeven moment kom je tot een punt dat je echt denkt... nu schrijf ik er mee uit. Want, en wat is nou dat punt? Dat is dat punt dat het zo heet wordt omdat je door die dampkring gaat, dat je denkt van... mijn brandstof is A, bijna op... en B, het wordt nu al echt heel erg heet. Mm -hmm. ja, en dan is dus eigenlijk ja, het romantische eraan... dat je net daarna gaat die hitte weer verdwijnen... Um, en blijkt je ook geen brandstof meer nodig te hebben... want dan word je zwaartekracht vrij vooruitgedreven. En dat vind ik heel mooi om dus eigenlijk door te gaan... altijd, als je een intentie zet, tot het punt... dat het helemaal niet meer goed voelt... He, dus ik denk aan het begin dan zet je een intentie. Uh, op dat moment volg je misschien je gevoel of je intuïtie. Maar blijf niet altijd maar je gevoel volgen. Want je gevoel zegt misschien ook ik wil nu cola of ik wil nu chips. Mm -hmm. He, dus dat is niet per se een goede raadgever. Maar er komt dus een punt dat als je even op dat verstand bent doorgegaan. Ja, dat je dan door de oostenlaag gaat en daarna ja, ben je misschien financieel vrij geworden. Of... Je krijgt een rendement of rente of iedereen kent jou. Je hebt gezag of status. En dan kan je dus, wat je dus ook ziet in heel veel voorbeelden van BN'ers, kun je gewoon een ander vakgebied instappen. Dus Marco Bersato ging bij wijze van spreken de ozonlaag door met dromen zijn bedrog. En daarna had hij zoveel status. Los van dat er nog dingen over hem in het nieuws zijn geweest onlangs. Maar hij kon ook ineens filmregisseur worden. Mm -hmm. Hij kon jury worden van The Voice. Dus... Um, mensen denken dus ook altijd, door je te specialiseren of te niche, verlies ik als het ware een deel van mijn uh, ja, creatieve inborst. Uh, het tegenovergestelde is waar, denk ik. Want als je ergens mee echt het verschil maakt, ontstaat er geld, tijd, maar ook moeiteloosheid om ja, te doen wat je werkelijk wilt doen, wellicht.
1: Ja, en, en je hebt, um, zou ik aan willen toevoegen, een stukje momentum dus uh, stel, we zouden je voorbeeld van een uh, ruimteschip... zouden we intact laten en we schieten lekker door... en we zijn inmiddels bij de maan... en uh, daar gaan we in de juiste baan omheen... dan kunnen we die gebruiken om in de vaart die we daar genereren. Dus we hebben de maan gehaald, laten we daar eens vanuit gaan. Ja. Uh, kunnen we een slingshot doen. En nu gaan we... Oh, pardon. Kijk, nu gaan we door... Uh, <laughs> enthousiasme. Uh, maar nu gaan we door naar Mars... Dus omdat we vaart hebben gegenereerd. En dat is misschien ook wel een beetje in je voorbeeld van domein overstijgende transfer. Dus ik uh, ben heel goed hierin geworden. Mm -hmm. uh, en, en nu omdat dit zo lekker gaat, is bijvoorbeeld uh, de imposter. Ik weet niet hoe dat bij jou werkt, maar die is nu bij mij veel kleiner. Een boek uitbrengen was makkelijker als een podcast starten. Het volgende boek wordt nog, nog weer iets makkelijker. Ja. Uh, stel je, ik, ik heb wat ideetjes over een keer een documentaire ergens over maken. Ja. Ja, dat is ook simpeler. Waarom? Ik heb momentum gegenereerd op die voorliggende stationnetjes. Ja. Dus de damkring uit richting de maan was tricky, was moeilijk, was zwaar. Maar we kennen het kunstje nu ook een beetje. Nu kunnen we de vaart die we hebben gegenereerd ja. inzetten om andere dingen...
0: Nou, doen. op een gegeven moment is de weg terug langer dan de weg uh, vooruit. Dat, dat is het volgens mij. Ik denk hmm. op het moment dat je heel veel meters hebt gemaakt... om terug te gaan naar je veilige soort van schulpje en daarin te kruipen... dat, dat is op een gegeven moment gewoon geen optie meer. En daarom is bij Helden Hordes ook, ook nooit veranderd... Um, ergens voor staan, ook al sta je er alleen voor. Mm -hmm. Ik geloof dat Brian Tracy zei, stand for what you believe in, even if that means standing alone. Ja. En um, ik denk dat dat ook de hele beproeving is. Van, uh, is mijn nieuwsgierigheid groter dan mijn angst? Um, ik heb een keer gehad, jaren geleden, dat iemand zei, Eddie, jij moet echt stoppen met vlogs maken, joh. Dat was in de kroeg. Uh, want uh, ja, ik was en niet goed in presenteren... en ik had ja, de kennis niet over het onderwerp... en ging zo, ging zo nog eventjes door. Mm. Dat was extreem pijnlijk... want ik was net begonnen met vloggen. Het woord bestond amper. Um, en toen zei hij er nog achteraan... ja, trouwens, ik zeg dit niet alleen namens uh, mezelf... maar ook na namens ongeveer de helft van de mensen in deze kroeg... die ik niet bij naam ga noemen... want uh, dat vind ik uh, niet netjes naar hen. Nou... En dan zit je echt zo alsof je dan toch inderdaad die Frodo bent... In de, in de Lost Rings metafoor die in die kroeg zit... en overal kijken boze mensen naar je of zo. Mm. Nou, ik ben letterlijk naar buiten gerend. Okay. En uh, toen heeft een vriend van mij hem nog te grazen genomen... met een soort van uh, verbaal uh, terugschieten. Maar ik ben toen daadwerkelijk ook een paar maanden gewoon gestopt met, uh, met YouTube... Uh, toen heb ik nog de blauwe en de rode duimpjes, want je had toen ook nog de, de rode duimpjes, die heb ik toen uitgezet. Ja. En totdat er weer een punt kwam dat ik merkte: ja, maar mijn nieuwsgierigheid is groter dan mijn angst. En toen heb ik het gewoon weer opgepakt. En ik denk: alles wat ja, door, door een soort van negatieve inslag van buitenaf ertoe kan leiden dat je stopt, dat is ook gewoon niet jouw ding. En blijkbaar was bijvoorbeeld public speaking voor mij toch wel mijn ding. Want daar ben ik sinds een paar maanden weer mee begonnen. Mm -hmm. Maar to be honest, ik heb dat vier jaar niet gedaan. Mede door dit incident. Ja,
1: oh, interessant. Nou, ik kan het me ten eerste heel goed voorstellen. Want dat voedt natuurlijk rechtstreeks in die stem in je hoofd. Die zegt dat je niet goed genoeg bent. En dat je dit mm -hmm. vooral moet laten. Dus ik vind het heel, sowieso een kind of dik move. Als dit uit je vriendenkring komt, zeg maar. Omdat zo... Uh, en dan te doen alsof er meer gewicht achter zit... dan er misschien wel achter zit, weet je wel. Dus dat, ja. dat, dat, dat snap ik. Dus ja, sowieso. Dit, maar dit is exact het gevoel wat ik kreeg... bij Helders en Hordes, snap je? Dan staat er zo'n onvriendelijke meute tegenover je. Maar er ligt toch iets achter wat ik, wat ik wil. Ja. Ja, en wat ik, wat ik nodig heb en wat me roept. Dus ja, het is misschien niet leuk... maar ik ga het toch doen. Ja. Ik, heb, ik heb een soortgelijk, soortgelijke ervaring... En daar, uh, Iets minder filijn alleen. Maar iemand die mij helemaal aan het begin van mijn podcastcarrière zei. Ja, Mies. Zij dan wat doen. Jij maakt toch niks af. Weet je, als een beetje soortgelijk ja, iets. Ja, ja, ja. Alleen, ik, ik weet niet hoe dat bij jou zit. In mijn psyche gaat er dan iets aan. Wat zegt. Oh, dat zullen we nog wel zien dan. Ja. En ik heb soms in deze studio gezeten. Dan nou, dacht ik daaraan. Oh ja, het is ja, 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 ja. <laughs> Ik maak niks af. Oh. <laughs> dus herken je dat? Is dat, is dat iets wat dan uh, ook aankomt van nou, jou? Ik,
0: ik, heb, ik heb nog nooit een, uh, een blootje van een sigaret. Uh, of, nou, wel van een sigaret. Uh, maar nog nooit van een joint gehad. Per ongeluk een keer. Dat, dat is dan recent gebeurd. Anderhalf jaar. Hoe recent is dat? Dat ik op een feestje was. En ik rookte toen nog wel eens. En toen was het... Oh, ik heb nu een blootje per ongeluk genomen, maar echt één heis. Maar ik in het spectrum drugs, inclusief psychedelica... of plantmedicijn, ik heb echt helemaal niets gedaan. Mm. En waardoor komt dat? Nou, precies dit voor, uh, voorbeeld. Mijn vader zei toen ik 16 was... ja, uh, ik was toen best wel reconcitrant en ook niet heel erg gelukkig. En die was gewoon eigenlijk heel erg bang dat ik aan die drugs ging. En toen heb ik gewoon een soort van gezegd... oké, okay, als jij dat denkt... Ik ga nooit, maar dan ook nooit daar iets mee doen. Ja, en sinds vandaag, ik ben nu bijna 36, 20 jaar later is dat ook nooit gebeurd. Ja. Dus ik herken dat. Alleen op het moment, hè, dat vind ik dan wel de nuance, dat dat je drijfveer is. Dan is het alsnog iets excentrieks of iets externs wat jou drijft.
1: Zeker. Maar misschien een beetje gerelateerd aan waar we het in het begin over hadden. Toen het ging om jezelf de, de slogan koning van Nederland te noemen. Soms moet je even een setje van buitenaf hebben. Dus als het, als het constructief ja. is, is het wel iets wat nodig is. Ja, lekker boeiend dat het komt omdat iemand dat gezegd heeft. Als je er motivatie uit kunt tappen. Ja, uh, ja het zou mooi zijn als het niet nodig was. Maar laten we wel weten, we zijn allemaal een beetje gedeukt en niemand is perfect. Ja. Um, wat nou als ik uh, beter... Me, misschien uh, herken je dit wel als ik sport en ik ga hardlopen. En ik uh, loop langs mensen heen. Ik loop harder. Ja. ja, ik ben zelf personal trainer geweest. Als ik naast jou sta, kun je meer, meer push-ups als normaal. Ja, is ja. dat dan erg dat ik, dat dan niet, dat ik er geen twaalf kan... Uh, als er niemand naast me staat, maar als iemand dan naast me staat, kan ik er wel twaalf. Omdat ik word gadegeslagen en nu gaat er iets als ego meespelen. Is, ja, dat, dan, ja, ja. is dat dan erg? Ja, hangt er vanaf, man. Ik ja, denk van niet. Ja, ja, ja. Een beetje vanaf, dom
0: misschien. Goed punt. Hé,
1: hey, um, even um, over dat stukje nieuwsgierigheid. Want dat, want dat vind ik mooi. Want nieuwsgierig heeft mij, nieuwsgierigheid heeft mij ik wel eens op plekken gedacht waar ik eigenlijk heel veel weerstand op voelde. Wat zijn onderwerpen waar je nu tegen uh, aanschuurt, waar je, waar je een soortgelijke apprehensie voelt?
0: Dus waar zit de weerstand nu? Ja, waar de weerstand nu zit. Um, nou, ik denk op dit de moment, ik vind het ook een mooie vraag. Ik, ik denk dat het ook heel belangrijk is om niet te vragen van... Uh, in een interview, dat heb ik dan echt geleerd. Wanneer was het leven nou extreem moeilijk en hoe ging het er maar om? Maar ook gewoon durf te vragen, wat ze nu moeilijk? Mm. Want um, dat hoeft niet per, per se iets heel groots om in te zijn, maar... In die kwetsbaarheid uh, zit vaak ook de verbinding van het gesprek. Dus wat er nu op dit moment uh, uh, schuurt... Ik zit eigenlijk in een identiteitscrisis. Oh ja. En um, die heb ik... Nee, ja. ik, zat, ik zat te kijken, ik had, ik, die ligt nog beneden. Ik heb een plastic tasje, er zit een cadeautje in voor jou. Oh, cool. um, een boekje. En um, dat kan ik nu voor het gesprek wel even zeggen... Uh, er zijn twee boekjes die, die een soort van meteorietinslag uh, uh, ja, uh, maakten in mijn, in mijn psyche. Of eigenlijk beter gezegd in mijn hart. Mm. En één boekje was Notes to Myself. Die is voor jou, die krijg je zo direct. Ja. Um, en het andere boekje was Consolations van David White. Um, ken jij David White toevallig? kietelt wel iets, maar ik heb okay. het niet paraat. Uh, het, 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 ik, ik zit ja, in een soort transitie. Uh, hè, hoe ik net werd aangekondigd als de slogan koning. Um, ik, ik zit nu in een soort van... Flirten met mijn werkelijke identiteit. <laughs> um, maar dat is, dat, is, dat is een heel schokkerig proces. Mm. En... Um, ik denk dat het heel vitaal is dat ik daar nu zit. Want ik denk het moet ook wel aardig goed met je gaan... als je tijd hebt om te kijken... hoe kan ik mijn carrière of mijn identiteit een uplift geven. Mm
2: -hmm.
0: Maar daar, daar schuurt het ook een beetje. En ik, ik zal je even meenemen in wat er dan precies schuurt. Ik heb nu op dit moment als slogan op mijn website staan... minder worden, meer winst. Um, als je nou kijkt van wat, um, wat vinden anderen van mij... ik heb nu een coach... En, um, ja, toen ging ik in een onderzoek, uh, ja, een onderzoekende vragenlijst van hoe, hoe zie je mij? Dat is een onderdeel van die coaching. Toen heb ik iets van 15 of 20 mensen die mij goed kennen gevraagd wie ik was. En het is letterlijk zo dat 10 van de 20 die zeiden: Ik zie jou, een soort van out of the box gedacht. Want dat was een vraag: Zie ik jou als spiritueel leraar? En andere uh, tien die zeiden, ja, auto's van de box, gedacht, zie ik jou echt als een soort snelle reclame. Jongen. Okay. En ik denk, dat ligt nogal uit elkaar. En er zat ook niet heel veel tussen. Toen dacht ik, hey, als je het nou hebt over minder woorden, meer waarde. Dus niet winst, maar waarde. Dan is dat eigenlijk die reclame, jongen. Dus dan zou ik een opleiding maken in uh, ja, mensen de anatomie van. Virale kopie, een uh, soort van ja, te leren. Mm -hmm. Want daar weet ik best wel veel vanaf door mensen er jaren in te coachen. Um, maar er is ook nog een andere W, en dat is het minder worden, meer winst, minder worden, meer waarde. En de andere kant van de medaille is minder worden, meer waarheid. En minder worden, meer waarheid is echt dat boekje van David White. Dus ik kreeg dat in de bus en ik moest huilen. Mm. Ik heb iemand in mijn podcast gehad die zegt: Je weet dat je je zielsmissie leeft. Op het moment dat je ja, gewoon eigenlijk moet huilen.
2: Mm.
0: En dat is meteen inhoudelijk heel interessant. Want wanneer huilen mensen nou? Als ze blij zijn. Als ze verdrietig zijn. Of als iemand ze de waarheid vertelt. Mm -hmm. En dat boekje, dat, dat was voor mij een soort, ja, dat, dat was een soort van de waarheid. Nou, waar gaat dat boekje van David White nou over? Die man die heeft gewoon iedere week een essay geschreven over één woord. En dat heeft hij echt prachtig gedaan. Dat is een man uit Ierland, een poëet. Die ook bedrijven ja, uh, coacht op het vlak van de courageous conversation. Dus het betere gesprek of mm -hmm. het moedige gesprek. En om eens zo'n voorbeeld te noemen. Er staat bijvoorbeeld een hoofdstuk in dat heet Alone. En dan de eerste zin is al pure poëzie. Maar ook heel inzichtelijk. Ja. Alone is a word standing on its own. <laughs> ja. En er staat er zo achter. En dat ga ik niet in het Engels doen. En wordt het meest ervaren. Uh, juist niet als we heel erg afgescheiden zijn van de gemeenschap. Maar als we heel dichtbij anderen zijn... bijvoorbeeld in ons huwelijksbed... Eh, nadat we net getrouwd zijn... we raken onze partner aan... maar we voelen ons mijlenver... van die persoon verwijderd. Dat is eenzaamheid.
2: Hmm.
0: En dat, dat is dan zo mooi geschreven. En hij heeft dan op alfabetische volgorde... heeft hij dus 52 essays... over 52 woorden gedaan. Later zei iemand... heel erg knullig... Gast die blog van jou, als je die nou allemaal bundelt... dan heb je één essay per week en dan is het ook nog een boek. Ja. Dus dat was een soort co-exidentially, zeg maar. Die hoek, die inspireert mij enorm. Omdat ik heel erg ben ook van minder woorden. En ik, ik heb nu al de essays in mijn hoofd... over essentialisme, uh, eigenaardigheid, eenvoud, esthetiek. Hm. Maar dan is er ook nog zoiets als... oké, okay, er zijn mensen die willen gewoon een slogan bij mij kopen... Hm. Um, en uh, die willen taalvaardiger worden. Of die willen een virale titel schrijven voor een Instagram post. Ja, en dan zit je een beetje in... Ik, ik zit een beetje in een spagaat tussen uh, toch meer die poëet, die kunstenaar... of toch die spiritueel leraar. Al, al vind ik dat nog steeds een allergie um, Maar ik heb gewoon heel veel met spiritualiteit. Dus mm. ook heel veel van mijn interviews zijn met Koos Jansson, Willem Glaudemans en Tijn Tauer. Dus ik zit gewoon in een soort crisis. In dat wat er van me wordt gevraagd. Uh, door, door de massa. Heb je hem weer. En dat wat er wordt gevraagd. Uh, uh, ja, uh, noem het maar door mijn. Uh, higher self. En, en, en dat is op dit moment heel kwetsbaar. Dat, dat is zo kwetsbaar. Dat ik het gevoel heb dat ik een open ruggetje heb. Uh, en uh, een beetje zoiets van. Ik zet mezelf open. Ik laat binnenkomen wat. Wat ik misschien, misschien wil gaan doen. Maar in die opening kan de duivel ook naar binnen sluipen. Mm. En wat is nou de duivel? Dat is uh, dat je een beetje een soort van ver verward bent. Je zit op een rotonde. Maar je, het, mist, het is mistig. En je weet nog niet welke afslag je pakt. En dan zijn er dus mensen. Goed bedoeld of niet. Die jou wel even gaan vertellen. Gast, dit moet je doen. Mm. En dat is wat ik bedoel met de duivel. Die dus ook binnen sluipt Als de deur op een keer staat.
1: Ja, ik snap het dilemma. Je hebt uh, 36 was je toch? Bijna. Ja. Het, 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 ik denk dat dat, uh, ja, ik wil niet zeggen dat het standaard is, maar rond die tijd zat ik ook in een soort identiteitscrisis. Dat was net voordat ik begon met eindbazen. Denk je Zo dat rond... het
0: een vervoegde crisis ik is? Ik weet of? het niet. Nou,
1: uh, ja, ik denk dat het een beetje het beste is samengevat is. Doe maar, is dit alles? Dus uh, is wat ik nu aan het doen ben, nou echt het ding wat ik voor de rest van mijn leven ga doen? En ga ik daar helemaal gelukkig worden? En de beste manier om dat te omschrijven is: zit ik op de juiste snelweg? En ik denk dat als je op de verkeerde snelweg zit... en je bent gast aan het geven, dat voel je. Ja. En ik gun iedereen het gevoel om de juiste afslag te nemen. Mm -hmm. Maar als je het hebt over rotondes en afslagen... is er altijd... Een... Ik ben zo'n gasten... Ik ben Burger King. You can have it your way. Dus uh, ik denk dan... Aan het, why not both? Ja. Why not both? Weet ja, je wel, links ja. of maar Waarom niet rechtdoor? Why not?
0: Mm -hmm. Is er een mogelijkheid te bedenken... waarbij het beste van die beide werelden... Ja, ik, ik, dat is mijn neiging ja. dan direct, weet ja. je wel...
1: om die kant op te denken.
0: En daar ben ik het ook eigenlijk... Ten diepste mee eens. Alleen um, dan hoor je dus nergens bij. En dat is precies eigenlijk het held en hoordens thema Je bent eigenlijk in je, jouw ego zegt, Eddie, je bent nog vlees, nog vis. Nee, ik denk,
1: oké, okay. ja, dan, dan is misschien een andere manier om ernaar te kijken, is je staat dan in eerste instantie alleen. Want hoe begin je een beweging? Ja, en het filmpje, ik kom naast je staan, ik kom ja, allemaal ja, twee meedoen, ja.
0: En dan komt er zelf wel een derde en een vierde bij. Nou ja, en in die zin um, vind ik het een soort van... Uh, dat, daar heeft David White het ook over, over de invitation. En ik heb gewoon ergens die uitnodiging gehad, ook letterlijk. Um, ik was met Creative Consciousness, ik weet niet of u hem kent. Het heet nu A Conscious Academy, zij hebben een kerk in Rosmalen. Ja. ja, ik kreeg eigenlijk min of meer de vraag van, uh, doet. Kan jij niet een soort next generation zelfhulp, uh, uh, ja, spiritualiteitscoach worden binnen onze organisatie? En het was echt zo gewoon niet, uh, uh, weet je Ja, <laughs> um, yeah, maar, maar ik kreeg die vraag wel. En, um, en, en dat vind ik dan meteen ook zo super inspirerend aan zo'n David White. Hij is, hij is, hij is eigenlijk... Um, hij, ja, hij vult de ruimte heel mooi op tussen business en poëzie. Dus tussen esthetiek en pragmatiek. Mm -hmm. en, en ik denk dat ik ook op die plek heel graag zou willen zijn. Ja. Um, dat, de, ja, dat er vaak wordt gekeken, dat zie je ook bijvoorbeeld in... Is een website mooi of is een website converterend? Maar bestaan er ook websites die mooi en converterend zijn? Wow. En toen heb ik ooit de website voor 365 dagen succesvol gemaakt. En toen, toen zei ik tegen Arjen van ja, we hebben nu dit vorm gegeven. En toen zei de usability guy, ja maar het moet zo en zo. En toen zei hij, jongens, wat nou als we geen concessies doen aan beide? En dat is volgens mij waar je het nu over hebt.
1: Ja. ja, en niet in de laatste plaats, omdat je iets irritans, euh, irritans, interessants zei over... Um, Iets wat misschien wel irritant is. Een jeukwoord, namelijk spiritualiteit. Mm -hmm. En dat is iets, dat herken ik echt heel erg. Omdat um, ik denk dat spiritualiteit, net als filosofie... echt een heleboel goed zou kunnen brengen voor een heleboel mensen. Alleen het is ook een beetje... Ja, uh, is het is een beetje de, de Yomanda-vibe uh, hangt eraan. Als ja. je het hebt over spiritualiteit. Het wordt al snel zweverig. Ja. Het gaat al snel over blauwe jurken, kralenknikkers en uh, de... Dan wordt dat kristalletjes en dat soort dingen. Terwijl er een hele directe, toepasbare, pragmatische waarde is. En misschien zit daar juist wel de, de quest. Ja. Dus iemand die dat weet te overbruggen. Omdat, kijk, ik, ik vind Jan Geurts fantastisch. Maar als ik dat aan uh, bijvoorbeeld mijn uh, base, uh, Dat zijn allemaal IT'ers, informatieprofessionals. Ja, dat gaat voor 90% gewoon echt te ver. Ja. Dat, dat is te hoog gegrepen. Ja. Um, en, en dan verlies je ze. Terwijl de, de dingen die hij zegt zijn natuurlijk goud. Ja. Uh, maar dat vergt een bepaalde immersie in de, in de materie. En wat zou het toch tof zijn als er iemand op het zeg maar, een stukje dichter tot ze kwam? Uh, en die kan ze dezelfde inzichten kan ze een glimps van geven. Maar wel meer gekoppeld aan hun dagelijkse werkelijkheid. Um, dat, ja. zou, dat zou fantastisch zijn.
0: Maar ja, dat nou ja, en goed. in die zin raakt het taaltechnisch ook beide werelden als, als je zegt zingeving. Want tot nu toe heb ik heel veel zinnen gegeven. Ja. Um, maar dat resulteert erin dat je er misschien meer zin in krijgt. Ja. En, en ik denk inderdaad, um, net zoals we begonnen in deze podcast persoonlijke ontwikkeling. Ja, dat, alsof je dat wel of niet doet, geldt waarschijnlijk hetzelfde voor spiritualiteit, maar ook liefde. Mm -hmm. hè? We kennen natuurlijk allemaal dat begrip, wat zou liefde doen? Dat is ja, zo'n vraag die heel veel van die spirituelen zichzelf stellen... als ze willen kijken of ze aligned zijn met wat ze hier ah, ja. moeten doen. En toen zei mijn oom een keer in de podcast... ja dat insinueert dat er dus plekken zijn waar liefde is en geen liefde. Maar als we naar de cursus Wonderen kijken, dan is alles liefde. Hmm. Hè, dan, dan staat er misschien nog iets tussen. Dat noemen we dan angst. Maar als we dat weghalen, is alles liefde. Dus wat zou liefde doen? Dat zou insinueren dat... Nou ja, dat dat, dat jij geen liefde zou zijn en ik wel of zo. Of um, als ik uh, inderdaad reclamejongen word, dan is het geen liefde. En als ik uh, spirituele dingen ga doen, dan ben ik wel liefde. Zo werkt het natuurlijk niet. Dus ik denk ook dat die begrippen heel erg dualistisch zijn gemaakt. Maar ik denk persoonlijke ontwikkeling gebeurt altijd. Spiritualiteit gebeurt altijd.
1: Ja, ik denk dat je daar wel iets, iets snijdt. Want wat mij opvalt is dat zodra mensen... Um, het spirituele pad op willen, is dat er ook een soort afkeer lijkt te ontstaan van alle dingen die uh, normaal zijn. De, 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 hè, het, het gewone leven, want dat is niet verlicht of uh, zit niet op het juiste niveau of zo. Ja. Terwijl ja, maar dat is juist een onderdeel van dat. Als je, als je het echt netjes zou doen, zou je snappen dat dat even waardevol is. Alleen een andere vorm is van hetzelfde wat jij aan het doen bent. Alleen bij jou heeft het een bepaalde vorm, maar bij die mensen ook.
0: Ja, uiteindelijk denk ik dat uh, met name een cursus in wonderen, maar in zekere zin denk ik... ook bijvoorbeeld kijkend naar het boeddhisme... dat eigenlijk al die uh, stromingen... die leren ons dat alles één is. He, het boeddhisme zegt... lijden komt door begeerte. Mm -hmm. um, ja Kijk, waarom zou je alles willen bezitten... als, als je uh, of realiseert dat alles tijdelijk is... wat je bezit... Mm -hmm. dan wel realiseert dat je het nooit niet hebt bezeten. Want ja, ik bedoel... Uh, wij zijn hier allemaal uiteindelijk uit dezelfde kern uh, gekomen. Dus, dus, dus ja, dat hele begrip eenheid, uh, dat, dat is eigenlijk de hele boodschap... volgens mij, van spiritualiteit. Mm -hmm. En op het moment dat dat de boodschap is... en na wat meditatiesessies en satsangs ben je erachter gekomen... Uh, hij is echt niet goed bezig, hij is echt niet spiritueel. Ja, dan, dan ben je volgens mij verder van de eenheid afkomen te staan.
1: Juist, dat is exact wat ik bedoel. ja. ja. Veel interessant dat je zegt al, al die dingen prediken eenheid. En dat opzicht zou ik, uh, gelet op je relatie die je daar straks omschreef... met psychedelische middelen, zou ik je er bijna een gunnen. Omdat je daar bijna lijfelijk kunt ervaren. Ja, misschien met ademhaling, meditatie ja. en vaste isolatie... kun je ook heel end uh, die kant op komen hoor. Maar ja, um, het is nou eenmaal zo dat ik, ik, ik herken wat je zegt. En het is natuurlijk iets wat in de jaren zestig... door andere groepen mensen ook werd uh, mm -hmm. geroepen. Dus, uh, en dat opzicht denk ik dat, dat je gelijk hebt... Um, dat, dat stukje spiritualiteit, was dat altijd al iets wat je, wat je ook boeiend vond?
0: Of is dat over de loop der tijd gekomen? Nou, ik, ik kom echt wel uit een spiritueel nest ook. Okay. Ik bedoel, als je het dan toch hebt over een cursus van wonderen, dan was mijn opa echt 30, 40 jaar geleden daarmee begonnen. Dus ja, dat, dat, is, dat, vind, ik, dat vind ik eigenlijk ook magisch. Ik denk, uiteindelijk uh, verzetten we ons best wel. Ja. Het, uh, ...vaak tegen onze oorsprong. Mm. Dus we willen niet de muziek luisteren die onze ouders luisterden. Um, we willen absoluut niet ook een christen worden als we christelijk zijn opgevoed. Mm -hmm. Maar ik had gehoord dat, ik geloof, één of twee derde... ...volgens mij was het één derde van de mensen... ...die wordt uiteindelijk, uh, ja, de appel valt niet ver van de boom... ...komt weer terug in zijn origine. En dat voel ik dus ook. Ik heb een redelijk christelijke opvoeding gehad... Mijn ouders luisterden veel klassieke muziek. En dan ben ik onderweg hier naartoe gekomen met klassieke muziek op. Mm -hmm. En ik lees nu een cursus Wonderen. Dat wat... wij de Bijbel aan het lezen was, ja. Nou ja, nee, dat, de Bijbel dan gelukkig nog net niet. En ik zeg gelukkig, omdat omdat de Bijbel toch ook wel heel erg over schuld en schaamte en zonde spreekt.
1: Alle christenen die eindbazen luisteren, alle twee nu over de fles.
0: <laughs> nee, dus, um, ja, nee dat, is, dat is denk ik toch niet helemaal mijn route meer. Ik denk een cursus die gaat veel meer uit, over onschu uit van onschuld. Mm -hmm. um, en dat is ook veel non-dualistischer. Want als je toch geen vrije wil hebt, ja, dan kan je ook niet schuldig zijn aan wat je hebt gedaan. Uh, betekent niet dat je, hè, dan kom je in die discussie. Oh, betekent dat dan dat, ik, dat ik nooit meer mijn verantwoordelijkheid hoef te nemen? Nee, want er is nog wel zoiets als de ervaring van, van, een, van een identiteit of een ik. Zeker. Um, ja, daarbinnen kan je toch maar beter de kleurplaats zo mooi mogelijk in te kleuren.
1: Nou als ja, je een, een menselijke. Uh, ...samenleving zou beschouwen, uh, beschouwen als een organisme. Kijk, is een virus nou inherent kwaadaardig... ...omdat het een lichaam probeert uh, binnen te vallen? Nee, maar het organisme heeft wel een immuunsysteem. Dus als er uh, malefide actoren zijn... ...kunnen ze vrijwillig hebben of niet... ...dan verwijder ze je wel uit je systeem. Ja. En dat is wat een gevangenis... ...en in het ergste geval doodstraf is bijvoorbeeld. Ja. Omdat dat, uh, ja, daar ontkom je niet aan. Ja, als je wat langer nadenkt over vrije wil, ...kunnen we ze dan... Uh, uh, eigenlijk aanrekenen wat ze daar gebeurd is. Hè? We kennen allemaal de voorbeelden wel... waarbij bepaalde mensen gedrag vertoonden. Leg je ze in een hersenscanner, hebben ze tumoren. Hou je de tumor weg, slecht gedrag ook weg. Ja, zijn ze dan nog schuldig aan het gedrag... wat ze daarvoor hebben gedaan? Ja. Ja, ik denk het wel, want je hebt gewoon de schade brokkend. Dus er ja. is gewoon een mate van aansprakelijkheid, ongeacht dat jou ook een soort van overkwam. Maar dat zijn inderdaad uh, interessante ja. discussies in dat opzicht, ja.
0: <laughs> je, bent, je bent dus non-dualist in dat opzicht. Nou... Um... Ik denk dat ik. Uh, ik, ik dat is ook, hè, als je het hebt over kwetsbaarheid, van ik zit dat op dit moment te onderzoeken. Van waar zit ik op de lijn van bewustzijn? En dat, dat rijmt. Uh, ik denk dat ik behoorlijk bewust ben van uh, hoe dingen werken. Uh, ook, ook aardig zelfbewust ben. En tegelijkertijd ben ik ook zelfbewust genoeg om te zien dat ik. Uh, dat, dat ik wel degelijk nu bezig ben met een, een, ja, een nieuwe Audi te willen. <laughs> en dat ik ook wel degelijk bezig ben met meer geld te willen verdienen. Ja. En um, nou ja... de monkey mind. Ja, dus, 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 dus dat het inzicht dat misschien alles één is... dat heeft er in mij nog niet toe geresulteerd dat ik... Uh, ja, het, het ondernemerspel dat je niet meer interessant vindt of zo. Ja, het is de
1: dualiteit van mensen.
0: Dus uh, we kunnen
1: over fantastische hoogdravende spirituele concepten denken. Maar ondertussen ook de Audi willen. Omdat iets in ons zegt dat dat... Um, ja, ik had laatst uh, Gerd Saat nog uh, geïnterviewd, een evolutionair psycholoog. Ja, hij bevestigt het gewoon weer. Het is gewoon 98% seksuele selectie ja. of, of zo, weet je wel. Ja. Ik, ik weet niet wie ik dat ooit heb op deze manier heb horen zeggen, maar dat vond ik zo mooi, uh, want je bent wel een beetje van de uh, mooie, mooie zinnen. Maar de mensheid is eigenlijk um, de vallende engel ontmoet de reizende aap, zeg maar. Falling angel meets the rising ape. Dus wij als aap reizen richting, hè, eigenlijk letterlijk ja, ja, ja. bijvoorbeeld, we reiken richting de sterren. En er zit ook iets, iets, iets goddelijks, iets divines in ons, dat soort van terugrekken. En daar in het midden, daar zit alles wat mens zijn is. Dus mm -hmm. het, het meest primaire, vulgaire, wat er ook in je kan leven. Van boede, haat tot lust, tot whatever. Tot de meest uh, ontroerde gevoelens bij een bepaalde compositie noten... die mm. uh, een soort bijna godservaring met zich meebrengt. Ja. Het kan allemaal in hetzelfde pakketje voorkomen. Fantastisch.
0: Ja. <laughs> en, en ik denk dat, ja... Nou, ik denk, ik denk dat uiteindelijk, hè, want ik, ik ben ondertussen gewoon... jouw vraag nog op een soort van ander metaniveau aan het proberen te beantwoorden... Kijk, ben ik non-dualistisch? Even een kleine interventie. Ik vind het in die zin heel tof dat ik hier ben. Ja. Um, ja Te meer om de reden dat mijn eerste Nederlandstalige podcast die ik luisterde. Ik heb op een gegeven moment een iPhone gekocht omdat ik dan ja, een iPodcast kon luisteren. Want daar, ja, ja, daar komt ja. het woord, volgens, <laughs> volgens mij vandaan. Um, en toen zei ik geloof Steve Jobs of zo. Een podcast is een rijdende universiteit. Want je wordt, stapt altijd slimmer uit je auto dan je erin stapte. Mm. En dat is dus ook in Amerika uitgevonden... vanwege die lengte van, van ritten. Ja, dan kan je maar beter gewoon een paar uurtjes uh, relevant Ja. En, en zo zat ik een beetje... Als je dan toch hebt over die eenzaamheid... zat ik heel erg in een soort van het, het Amerikaanse wereldje. Dus ik luister naar Brian Tracy... die echt ja, ook fantastische leuke quotes heeft gemaakt. Zoals... Too many people live on someday isle. Oh, yeah. <laughs> ja, weet je wel? Someday I'll become rich. <laughs> Just someday I'll be a good partner. <laughs> maar ja, vond ik geniaal. Uh, ja, ook als Every Master was once a disaster. En hij heeft heel veel van dit soort leuke dingetjes. Maar goed, op een gegeven moment werd het tijd om ook op Nederlandse bodem te gaan kijken. En toen was mijn eerste uitnodiging, invitation, heb je het woord weer, was. Een podcast die mijn kompion toen naar me toe stuurde met Paul Smit. Okay. En die zat bij Eindbazen. Oh ja, die kennen we. <laughs> dus mijn eerste Nederlandstalige podcast was een podcast over non-dualiteit. Mm. En um, dat heeft mij nooit losgelaten. Ik heb toen ook heel veel van Paul Smit geluisterd. En uh, met Patrick Kikken. Toen resulteerde dat erin. Net zoals dat boek waar ik emotioneel van werd. Van fuck, dit heeft iets met mij te maken. Mm was dat moment dat ik dacht... fuck, die Paul Smit heeft iets met mij te maken. Hoe de fuck kan ik hem in het echt spreken? En toen heb ik gewoon letterlijk... Nou, bijna, bijna al mijn spaarcentjes... want ik had in die tijd niet heel veel te besteden. Heb ik toen allemaal gestopt... in een setup voor een podcast. En toen heb ik uh, Paul Smit uitgenodigd. En zo begon eigenlijk mijn podcast. Dus dat, dat heb ik ook aan jullie te danken... in zekere zin. En, en nu kijk ik... naar die non-dualiteit... Paul Smit zegt zelf... eerst waren er bergen en rivieren. Toen was alles energie. En toen waren er weer bergen en rivieren. Dus hij beschrijft ook... dat je op een gegeven moment weer incarneert in die dualiteit. Maar je bent even boven geweest. Je hebt het even vanuit een ander perspectief gezien. En ik geloof dat ik nu dus ook weer terug de materie in ben gedoken. Want ik heb echt een jaar gehad dat ik echt dacht van... ik zou dat geen verlichting willen noemen. Maar wel... Maar nou, eigenlijk eerder verlichting was bij mij meer een verzwaring. Want, want het, het leven werd zo nutteloos. En daar had ik vooral last van. vind ik echt mooi. Je bent de eerste die
1: ik in dat op zich verlichting hoor gebruiken... in de context als ik denk dat die gebruikt zou moeten worden. Want de meeste mensen verlichting altijd beschrijven als een kaars in het donker. Licht, licht letterlijk licht. Ik denk dat verlichting gewoon minder zwaar door het leven is. Dus gewoon uh, ja. je in je rugtas zit, ja. en helemaal niks. Helemaal ja. niks, ja. niks geeft ja. aan
0: mij. Dus ik neem geen bakstenen mee. Dus dat vond ik tof. Mooi. Ja, exact. Ik denk dat het een vorm van de-identificatie is... waardoor je dus ook niet het gewicht van de materie... waarin je geïncarneerd bent... Uh, ja, heel erg uh, ja, als een soort van rugzak op je rug voelt hangen. Maar, maar oké, okay, toen was bij mij dus die non-dualiteit als het ware geboren... En als ik er nu, en daarom vind ik dit soort gesprekken ook zo leuk. Want het is ook gewoon zelf in zicht. Als ik er nu naar kijk... dan is eigenlijk alles wat ik doe... is eigenlijk het belichamen van de non-dualiteit in de dualiteit. Mm. Dus al mijn slogans... die zijn ook eigenlijk uh, paradoxen of tegenstellingen. En daarin... ja, rijk je eigenlijk richting... het vinden van non-dualiteit in de dualiteit. Dus een zin als... Um, um, als je jezelf veel repareert, ga je stuk... Dat is bijna een soort non-dualiteit in de dualiteit. Snap mm -hmm. ik bedoel? Want je spreekt eigenlijk. Het is genest. Ja, je, ja. je, 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 je raakt twee kanten van, van, de, van de polen aan, maar je raakt ze ook allebei niet aan. Mm -hmm. Net zoals een zin van. Dat uh, is, is bij mij is altijd. Dus uh, een man die zijn bestemming weet, kan thuiskomen. Ja, dus ik verzin eigenlijk altijd zinnen die zichzelf tegenspreken. En daar hmm. kom ik eigenlijk nu door dit gesprek achter. En dat is voor mij een vorm van ondualiteit. Hmm. Interesting.
1: Ja, sowieso. Uh, ik... ik wil het zo even hebben met je over de schoonheid van taal, ja. want dat is hier ook iets wat me echt eindeloos fascineert. Hoe een bepaalde combinatie van geluiden met je mond een direct ander effect kunnen hebben op wat er uitkomt aan handelen. Ja. Ik, in dit gesprek had ik een combinatie kunnen kiezen die mm -hmm. je... Uh, net zoals je vader, zeg maar, linksom had beïnvloed... of rechtsom had beïnvloed. Ja, en dat ja, de timing, ja. de combinatie, de klank, mijn uitdrukken, dat al die dingen daarin meespelen, ja, dat vind ik echt... Ja. dat blijft fascinerend. Soms kun je de stukjes tekst die jij hebt gelezen... hebben je koers onuitwisbaar beïnvloed. Ja. Dat is een combinatie van woorden, dus tekentjes achter... dat is toveren volgens mij. Ja. Dus dat, dat sowieso ten eerste. Ja, en nog even over Paul Smit... Die gast die is, uh, en ik, ik hoor bij jou ook, nou ik weet niet of bij jou een crisis was, maar uh, verantwoordelijk voor uh, de gemiddelde existentiële crisis, denk ik, uh, voor mensen die het non-dualisme op die manier voor de eerste keer maken. Ja, ja. Want dat was voor mij wel echt een mindfuck hoor. Zo van, dus ik heb geen vrije wil. Nou, eerst wat ik dacht, zullen we wel zien dan, weet je? Ja. <laughs> dus dan sta je voor je koelkast. Ja. En, en dan zei je, ah, ik ga even dit pakken, denk je. Leg ik het weer terug, nee, 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 ik ga het niet pakken, want uh, ik kies zelf wat ik doe. Ja, weet ja, wel? Ja, ja, ja. En, dan, en dan ga je daar weer langer over nadenken. Dan denk je, maar waarom dacht ik dat nou precies dan? Ja. En, en het mooiste voorbeeld voor mensen die nou, nieuw zijn met vrijwel, want dit was al een onderwerp in de podcast, een paar jaar geleden hadden ze het best mm -hmm. wel vaak over. Ook. Dat ligt op gaan weer, weet je wel. Dus ik voel me een klein beetje ongemakkelijk op dit onderwerp, dus sorry als het weer een keer uh, voorbij komt. Maar de beste. De beste uh, degene die het, het beste heeft uitgelegd was Sam Harris. Wat natuurlijk ook een ja. uh,
0: free will, uh, ja eigenlijk. Ja. Het, is mooi, het is inderdaad een mooi bruggetje. Uh, voor voor iedereen, iedereen die luistert, in de, hij heeft Waking Up, die app, ja, ja. daarin zit dus een module met alleen maar gedichten van David White. Oh, perfect. Um, omdat, ja, toen er corona was, toen ging ik zijn gedichten luisteren. En die hadden bijna meer impact dan een goede meditatie. Omdat zijn gedichten, ook zo non-duaal en zo... Troostend van aard zijn. Dan komen we terug bij die combinatie van woorden. Ja. Zelf ja. Als poëzie is het iets. Het zijn een soort
1: toverspreuken eigenlijk. Ja, dat is ook zo. Ah, interessant. Maar Sam Harris dus. Uh, want Sam Harris had het voorbeeld wat mij echt aan het... Uh, het, het, het liet snappen. Mm -hmm. um, en dat was uh, het voorbeeld van de stad. Noem ze een stad. En dan zeg jij Amsterdam. En dan stelt hij de vraag waarom Amsterdam? En dan zeg jij ja... Weet ik niet. Ja, ik dacht dan Rotterdam. Toen dacht ik, dan pak ik toch Amsterdam. Ja, oké, okay, maar waarom kwamen die twee keuzes? Want jij kent, hoeveel hmm. steden ken jij? Ja, wel 200. En ja, waarom die twee? Had je geen keuze, had je geen... Je bent niet een register van alle beschikbare stedennamen langsgaan. Het waren er gewoon één of twee. Ja. Als je een beetje eigenwijs bent, omdat je weet dat je in een experimentje zit... ga je nu naar je eerste ingekomen antwoord, ga je een tweede hmm. verzinnen. Maar dat is omdat je rekening bent. Um, maar waarom niet iets anders? Ja, nou, en dat is gewoon dat is een, een resultaat van, van een, soort, een soort formule die op dat moment uh, afgaat. Een ja. Bewegingsfactoren die daarin uh, in, in meegaan. Uh, en dus daar had je helemaal geen keuze over. Nee.
0: Dat nee, het allemaal. is waarschijnlijk ook een vorm van luiheid, denk ik dan. Het is een ja. soort van: nou ja, ik denk uh, als je dan toch die kast hebt met 200 steden, dan pak je waarschijnlijk de LP eruit die dichtbij stond.
1: Ja, en waarom, waarom doet je geest dat? Nou ja, omdat uh, het hele register langslopen simpelweg veel calorie kost. Ja. En je bent geëvalueerd voor een omgeving waarbij dat. Uh, ja, kan, ja. Niet, kan niet. Calorieën zijn schaars. Dus daar mm -hmm. moet je voorzichtig mee
0: zijn. Ja, mooi. Ja, denk ik echt. Wat. wat ja, nee. Dit, dit zou echt een nuance zijn. Maar. Um, nou, ik ga, ik ga dat nu toch al inbrengen, denk ik. Van. Ik heb een keer een zin gemaakt voor een klant. En dat was rust in je hoofd in de kop van rente.
2: Mm -hmm.
0: Ja, exact dat. He, voor de luisteraar, wat er nu gebeurt is. Oh. ...jij moet even grinniken en knikt. Ja. ja. Maar wat er dus feitelijk gebeurt... ...en dit spreekt dus hè, voor iedereen die uh, denkt van... Hey, ...ik wil ook iets leren over taal of copywriting... ...er wordt natuurlijk altijd gezegd less is more. Um, alleen um, op het moment dat less is more betekent... ...dat de boodschap zo eenvoudig wordt... ...dat wij niet meer hoeven na te denken... ...dan uh, wordt de boodschap ook niet meer opgeslagen... Mm -hmm. ...en dan hebben we niemand bereikt. Mm -hmm. En op het moment dat de boodschap een klein beetje ingewikkeld is... dan moet je nadenken. En uh, als jij dan tot een oplossing komt... het is bijna een soort wiskunde dit, hè? Dan geeft jouw brein een stukje endorfine van... ik heb de repus opgelost. Dus je houdt meer van jezelf en je, ja. en je hebt een emotie ervaren. En we weten allemaal wat er gebeurt uh, als we een emotie ervaren. Dan onthouden we dingen. Daarom weten we waar we waren op 9-11... He, dus dus wat, wat hier heel erg duidelijk in verscholen ligt van less is more heeft wel een soort van kanttekening. Eh, namelijk vergeet niet dat je moet emotioneren en vergeet niet dat je eigenaardig moet zijn. Um, want als je dat niet bent, dan wordt het niet opgeslagen en kan niemand ja. het morgen niet meer onthouden of doorvertellen.
1: Ja, wat vind je in dat opzicht van, uh, het ligt een klein beetje tegen kopje aan, die marketingformule van, oh, weet je jongen nou, minister Simpson. Was hier in de studio. Die zei: Wat je eigenlijk moet doen als je iets uniek. Als je een event wil hebben, moet je een aantal dingen stapelen op elkaar. Iets bijzonders. Namelijk, we gaan iets. Uh, zijn voorbeeld was: we gaan uh, in uh, gala-outfit. Gefrituurde kip eten. Terwijl we toen de tijd. Want een beetje waar, Marco Posato. Uh, alleen maar naar R. Kelly-bangers uh, luisteren. Ja, dat kan je tegenwoordig ook niet meer opzetten. Net uh, <laughs> <laughs> zoals oma Marco. Kan je beter ook maar niet meer doen. Maar. Um, dus, dus wat hij eigenlijk zegt, het moet bijzonder zijn. Dus, ja. dus, dus, dus er zit nog een soort tegenstrijdigheid in, want gevertuurde kip eten in uh, netjes gala, ja dat is natuurlijk raar. Mm -hmm. En dan ook nog iets met iets bijzonders, met alleen maar RB-muziek in een uh, bepaalde setting. En zeg, als je dat op een bepaalde manier stapelt, ja, dan zijn mensen meer genegen om dat interessant te vinden. En het is tegenwoordig allemaal een war for attention, dus mm -hmm. dat soort dingetjes uh, uh, werken wel. En ik denk dat het met taal eigenlijk ja, het leunt een beetje aan tegen wat je net zei, volgens mij.
0: Nou ja, ik, ik heb denk uh, ik, 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 ik heb onlangs, ik heb eergisteren een lezing gegeven in Gent. Okay. Met als titel uh, uh, Woorden, Worden, waarheid. Uh, uh, Maarten onder de linden, deze heb jij bedacht, alsjeblieft. Nu ben je wereldberoemd. Uh, <lacht> hè, dus dat, dat is het ironische dat ik merk dat. Ja, ik vond alles voor zin, maar voor mezelf heb ik eigenlijk alleen maar van andere dingen gebruikt. Maar toen kwam ik er eigenlijk op en dat, dat begint met, met eigenlijk een heel, heel simpel ding. En ik vind dit een hele belangrijke, tenminste in deze tijd, om, om mee te geven misschien aan de luisteraar, dat uh, het ontzettend uh, moeilijk is om, wat ik dan noem, buitengewoon binnen te komen. Ofwel bij je partner, bij je klant of ja, door dat ene sollicitatiegesprek te komen. Uh -huh. Waarom? Eén, omdat we meer afleiding hebben dan ooit. Wordpress heeft alleen al 70 miljoen nieuwe blogs per maand. En dan hebben we het over één platform. Uh -huh. En dat is nog exclusief dat TikTok veel meer gebruikt wordt dan Google... met al die prikkels van die... Dus naast afleiding hebben we ook een aandachttekort. Dus Microsoft heeft echt onlangs een artikel uitgebracht. waaruit blijkt dat we in het jaar 2000 nog 12 seconden aandachtspannen hadden. Dat is inmiddels 8 seconden. voordat we alweer naar iets anders gaan denken. Dus we hebben minder aandacht, we hebben meer afleiding. en last but not least, we hebben meer derde A, anderen. Anderen in de vorm van. in corona zijn er 3,7 procent meer ondernemers bijgekomen. Uh, dan uh, in jaren daarvoor. Mm -hmm. En uh, ja, ook nog eens allemaal eenpitters. Uh, pitters die ook zogenaamd allemaal wat anders doen dan jij... maar eigenlijk hetzelfde probleem oplossen. Uh, dus vroeger, oh ik heb, ik heb stress, ik ga mediteren. Inmiddels spreken we over van vroeger als we dat zeggen. Mm -hmm. Tegenwoordig is het, oh ik heb stress. Ik kan kiezen tussen meditatie, een ijsbad, uh, een zweethut... Yep. Um, en dat noemen we eigenlijk schaduwconcurrentie. Dus we hebben te maken met een bioscoop die heeft geen last van uh, het filmhuis. Nee, die heeft last van de sauna. Want in beide kan je ontspannen op zaterdagmiddag. Mm -hmm. dus, dus ja, hoe kom je in een wereld waar je meer prikkels op een dag krijgt... dan in de middeleeuwen in je hele leven. Nog buitengewoon bij iemand binnen. Als mensen minder aandacht hebben, meer anderen als concurrentie uh, zien... Mm
2: -hmm.
0: en meer afleiding ervaren... En dan zegt Tibor zo mooi: afleiding is een groter probleem tegenwoordig dan tegenslag. Want daardoor kom je ook niet ja, tot je punt. Ja, en toen, heel, heel verhaal dit, trommelgeroffel, kwam ik erachter. Er zijn dus drie elementen om buiten gewoon binnen te komen: mm -hmm. en dat is emotie, eigenaardigheid en eenvoud. Nou, wat betekent nou emotie? Dat jouw boodschap of emotioneel moet zijn, of als je de boodschap begrijpt dat je moet lachen mm -hmm. of huilen. Mm
2: -hmm.
0: En dat was wat er net gebeurde... met rust in je hoofd en de kop van Trent Dus meer emotie toevoegen. Meer eigenaardigheid. Dus voorbeeld, ik had een blog geschreven... waarom de wet van aantrekking mij niet meer aantrekt. Mm het -hmm. is mijn meest gelezen blog ooit. In de week van de Law of Attraction op Instagram. Ja, dus dat is eigenaardig... om dat te doen in zo'n week. Ja. En als derde, uh, eenvoudig. En dan zei Einstein... If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Maar dan moeten we niet Bles Pascal vergeten, 200 jaar eerder. Die zei, hierbij schrijf ik u een lange brief. Want ik had geen tijd om een korte te schrijven. Ja, top. En die is heel belangrijk. Want short copy, dus oké. Okay, we moeten eenvoudig krachtig communiceren. Maar we moeten niet vergeten dat eenvoudig krachtig communiceren altijd het resultaat is van een hele lange brief. Ja. Dus het kost juist heel erg veel meer tijd om een korte brief te schrijven. Je bent een soort winnaar. Dat vind ik mooi. Uh, ik weet niet of mensen in deze tijd nog weten wat WinRAR is. Dat Dat zo zei... niet, dan google uh, <lacht> je het maar. Kom op zeg.
2: <lacht>
1: zo goede om de generatiekloof te testen. Vroeger was dit. Weet je nog wat een <lacht> potlood en een cassettenbandje met elkaar te maken hebben? Zo ja, dan ben je de generatiekloof test gepasseerd. Maar nu is het dus, weet je wat WinRAR is? Ja, nou, dan mag je ook. Ja. Ik heb er nog zo in mijn training zitten defragmenteren.
0: Wil ja. jij nog wat defragmenteren? Ja, dat is dat je al je partities op de juiste volgorde zet. Correct, ja. Maar er lopen ook mensen rond... die hebben echt geen idee wat <laughs> dat is en
1: waarom je dat deed. Ja. En, dus als je die beeldspraak wil gebruiken... waarom bijvoorbeeld een goed idee is om je kop leeg te maken... omdat je er niet voor gebouwd bent. Nou, net zoals nou ik beetje...
0: werd echt... Ik kijk, dit is volgens mij echt... nu zitten we in de afdeling Nurderpraat. maar ik werd echt geil van defragmentatie. Gewoon dat dan mijn D-schijf of zo... of ja, mijn ja. E-schijf... Ja, die ging ik dan opnieuw partitioneren... En uh, dat resulteerde erin dat daarna mijn computer sneller was. Yes. Ja, nou, ik weet niet. Ik vond dat gewoon prachtig. En als je dan nog een stapje verder ging. Ja, nee, weg. maar dat, dat is ook fijn. Dat was gewoon ouderwets
1: onderhoud aan je pc. En als je dan nog een stapje <laughs> verder ging, dan ging je ook je auto-execute bad en dat soort dingetjes. Uh, en er was nog zo'n uh, executable. Die aan het begin van je computer. En dan kon je uh, bepaalde geheugenallocaties doen. En uh, ik heb nog... Met 3,86,
0: 4,86, de oude Amstradjes en zo. Ja, en dan de... wilde je elk
1: stukje zeg maar, performance <laughs> uitpersen, Dus dan ging je overklokken. En ja, je inderdaad. Er...
0: Overklokken, je kloksnelheid omhoog. Ja, ik weet niet. Dit is denk ik wel even een heel ander onderwerp... voor sommige luisteraars. Dat snap ik.
1: Maar niet minder waardevol op zich. Ja, of, of
0: ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment... Uh, toen werd ik 18 en toen zei mijn moeder, wat wil jij? En toen zei ik, ja, ik zou echt... Ja, als ik echt alles mag vragen omdat ik nu volwassen ben... Ik zat nog over na te denken, 64. Maar dan wil ik echt 128 MB RAM erbij. Ja, ja. ja dat is echt, ja. ja. ik denk dat dat ook wel tof is. Dat als je dit... het over seksuele selectie hebt. Ik denk aan die tijd, wie het meeste RAM-geheugen had. Ja, die, die lag toch wel beter in de markt.
1: Ja, of juist niet. Want toen was het zo. Als je bezig was met computerspelletjes. Dan was je nog een beetje een van de geeks. Toen was het nog niet zo mainstream als nu. Er is een tijd dat geweest, is een waar, geweest. dat Als je computerspelletjes speelde. Ja, dan was je toch wel een beetje een sukkel.
0: Ja, nee, ik, um, ik heb nog op een gegeven moment op Ilse chat. Ja, dan ging je inbellen. En dan had mijn vader internetkostenbeheersing van KPN op mijn computer gezet. Ja. Nou, het eerste wat ik ging googlen, toen ik op internet mocht, is... Hoe haal je, je internetkostenbeheersing eraf? En dan zet ik steeds 10 gulden erbij. Want ik had 10 gulden per maand. En aan het eind van de maand was het iets van 200 gulden of zo. Ja. En dan had ik weer een gesprek in de keuken over mijn internetkosten. Ge... En dat soort dingen. Ja, ja, ja. Ik weet nog toen ik
1: het voor eerst keer begon met websites bouwen. Dat waren ook dagen voor mijn vader. Maar dan kon ik s'avonds, dan lagen hun te slapen. Dan ging ik gewoon door. Dat was ook goedkoper. Maar hebben we hebben wel een paar nachten achter de inbelverbinding doorgebracht, ja. Ja, Ieltje, ik moet ineens denken aan ICQ. Oh ja. Maar dan nou wordt het wel echt een ouwe mannenpraatje voor mensen ja, die okay, niet Je dus we... weten wat dat is.
0: <laughs> ja, nee, dit is... Uh, we hebben een speciale aflevering voor jullie. Uh.
1: Ja, die we hier eens een keer uh, aan kunnen
0: wijden. Maar nou, ik moet zeggen... En, uh, ik, uh, in ik, een is soort Patreon van... Uh,
1: ik kan het wel iedereen aanbevelen. Dus als je een keer een... Uh, 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 als je dit herkent en je weet waar we het over hebben, heb ik een hele leuke tip voor je. Als je een keer zin op, hebt op een avond om je nostalgisch te voelen, dan kan je naar de internet archive slash uh, DOS games Lopper. en die uh, vroeger was het zo, dan moest je emulatortjes uh, downloaden om die dingetjes te spelen. tegenwoordig kun je alles in je browser spelen. Ja, ja. Dit is ook waar voor Commodore 64, Amiga, <laughs> elke arcade game die jij ooit hebt gespeeld. dus als jouw jeugd leek op mijn jeugd, stond je in de vakantie waarschijnlijk in de arcadehal met geen geld in je zakken naar de intro filmpjes te kijken van alle speelkasten. <laughs> Ik weet niet of dit iets is, maar dat is echt, ja, ja. dat was een ding bij ons. Um, en niks is nu leuker als uh, die spelletjes kunnen spelen. Want nu, ja, je hebt er ten eerste geen geld voor nodig. Maar uh, al die spelletjes die je vroeger wilt spelen, die kan je daar gewoon vinden. En die kun je ja, gewoon, ja, in je browser
0: ik, kun je die doen. Ik, ik heb Wolfenstein 3D, heb ik helemaal uitgespeeld. Maar het beste spel ever vind ik Dungeon Keeper met de Nederlandse voice-over. En de landheer komt eraan. Het is betaaldag. <laughs> <laughs> echt, echt een idioot. Oké, okay, maar dit is echt super nerderen. Wat ik nog wel wou zeggen is: ik heb in mijn oude kantoor, daar stond een boek. In de boekenkast. En toen waren we aan het opruimen. En dat heette Het internet komt eraan. Het internet komt eraan, <laughs> ja. Nou Die titel is alleen al, als je het dan hebt over one-liners. Ja, dat is gewoon pure romantiek. Dat is gewoon ontroerend, zo'n titel. Schattig eigenlijk. Ja, ja. Oh, ja, dat valt er
1: inderdaad aan, ja.
0: <laughs> ja. Nog één anekdote over het internet.
1: Want ik moest eraan denken met die, kost eens, uh, met die kostentellers. Ik had zo'n kameraad, en daar was ik altijd super illus op. Die had zo'n hele doos met van die... Hoe uh, heette dat ook weer KPN? Uh, wereldinternet of zo. Ik vergeet het even. Maar er waren van die cd'tjes. En daar kon je elke keer een paar dagen gratis op internet. Dus zeg maar. Dus dan kon je telkens van die nieuwe accountjes maken En die kon echt gewoon een heel jaar lang op alleen maar... Van die cd'tjes had hij wel internet. En hij was de enige in de dorp. Maar... Oh, ja. Oost had geen uh, breedbandverbinding natuurlijk tot uh, zo'n twee jaar geleden. Dus uh, dat was toen een ding. Ja, grappig. Hey, uh, even terug naar de dingen waar we uh, het uh, um, zojuist over hadden. Het want... leek wel een soort reclameblokje of zo. Ja, even iets <laughs> <eens> over uh, <laughs> soort Archive. Ja. Ja. Nee, oh, ooit die ook alweer? Uh, uh, Shadow Raid. Shadow League. Zo'n uh, standaard spelletje... dat in alle YouTube-kanalen waar jij zit... is een Shadow Read Legends volgens mij. Die komt er altijd even tussendoor in een harde oh, punt. Ja. ja, was het niet. Dus dit was <laughs> gewoon een stukje oprecht enthousiasme... over oude computerspelletjes. Um, ik wil nog wel eventjes terug naar... Uh, het, uh, uh, het ding waar we het er straks over hadden. Want uh, ik vond het wel mooi dat je... Uh, je daar even kwetsbaar in op wilde stellen. Um, ik ben er ook wel benieuwd... hoe je hoe je weg voor, voorwaarts... Uh, er daar uh, in en nu uitziet. Dus... Uh, als jij voor dergelijke problemen staat, dus Eddie weet niet wat hij moet doen, uh, en Eddie heeft inmiddels, uh, ik weet niet hoeveel uren toffe podcasts overgenomen over persoonlijke ontwikkeling. Wat weet je nu? Wat nu eigenlijk de juiste koers is?
0: Hmm. Nou, is de vraag hoe, hoe kom je tot de juiste koers? Of nee. wat, wat weet je al over de juiste ja,
1: koers? Kijk, als jouw ervaring een klein beetje op die van mij lijkt, door al die gesprekken. Uh, heb je best wel een idee uh, wat je in sommige situaties zou moeten doen inmiddels. Mm -hmm. uh, ik ben mezelf ook tegengekomen aan het begin van corona. En al die gesprekken hebben gevoerd met mensen over vitaliteit, loslaten, al dat. Dat heeft mm -hmm. allemaal geholpen. Uh, want oh ja, je moet dat doen, want dat zei Jan Geurts. En, oh, je, dus, en ik denk dat jij dergelijke kennis ook tot je hebt genomen. En ik denk dat mensen die hier naar luisteren zich heel erg zullen herkennen in je verhaal. Omdat dit is iets, dit maken meer mensen mee natuurlijk. En um, ja, zoals, zoals ik me toen voelde, dacht ik, ja, maar oké, okay, is cool. Maar wat moet ik nou doen dan? Wat is een, wat is een weg naar voren? Dus hoe kom ja. ik, ik hier uit? Ja. Misschien heb je er al over nagedacht. Um, maar hoe ziet jouw weg naar voren er nu uit, denk je?
0: Ja, en heb je het dan over mijn, uh, over mijn career of over uh, uh, een soort van mentaal uh, gezonder door het leven gaan? Nee, je identiteitsdilemma, wat je daar stopt ja, op, Want ja, ik denk ja. dat die twee heel dicht tegen elkaar aan liggen namelijk. Nou, ik, ik wil dan eigenlijk Tobias Mol even citeren, die ik in mijn podcast heb gehad.
1: Nou, zeg maar iets.
0: Ja, hij is judo kampioen Nederland, vaker ah, geweest. Ja. En hij zegt eigenlijk, en daar, daar sta ik achter, anders zou ik het niet herhalen. Ik, ik heb weleens commentaar gehad dat ik in een podcast... vaak andere citaten gebruik en aanhaal. Maar het zegt natuurlijk alles over mij dat ik die aanhaal. Ja. Maar, maar wat hij dus zegt is... Ja, wacht tot dat moment dat je inderdaad voelt van... Hey, ik word geraakt of geroerd. Uh, dan kom je toch een beetje in de Steve Jobs-termen van... Uh, yeah, don't settle, uh, keep looking, uh, if you didn't find it yet, weet je wel... Dus ik geloof heel erg van een soort nederigheid van wacht... tot je, als het ware, een soort resonantie voelt of hoort van het universum. Van deze kant moet ik op. Mm -hmm. En tot die tijd blijf wel gewoon doorgaan... Met, met het uitbouwen van wat je nu aan het doen bent. En um, ik ben er heel erg achter gekomen dat ik vroeger heel vaak ging wachten... tot ik wist wat ik moest. Mm
2: -hmm.
0: En toen kwam ik op een gegeven moment achter, heel simpel... doordat ik begon met koken dat deed ik nooit, dat mijn passie voor koken ontstond doordat ik ging koken. Mm -hmm. Net zoals dat ik mijn kuifjeverzameling, die krankzinnig is... Ja, die, die is ontstaan uh, doordat ik me ging verdiepen in kuifje. Ja. Het had net zo goed Suske en wiske kunnen zijn als ik me daarin was gaan verdiepen. Ja. En ik geloof dus, uh, ja, uh, ik ben dus gewoon aan het doorgaan. Hey, ik ben ook nog steeds te boeken voor de diensten die ik nu lever... Ik maak de podcast zoals ik ze nu maak. Um, totdat ik een soort van heel helder heb. En dat is denk ik toch ook vaak het resultaat. Net zoals die lange brief. Van ja, op steeds meer dingen nee kunnen gaan zeggen. Ik denk kies heeft alles te maken met nee zeggen. Mm -hmm. ja en, en waar zit die ja dan? Uh, die ja zit er voor mij denk ik toch in. Dat ik uh, mensen op een of andere manier weet te raken door hun in taal terug te geven wat ze hier komen doen. Aha. En dat doe ik eigenlijk zowel in de podcast... want mijn podcast, die kenmerkt zich volgens mij. Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet als je wel eens wat geluisterd hebt. Dat weet ik niet eens. Maar die kenmerkt zich volgens mij doordat ik mensen interview. Um, en dan af en toe dan zit er een zin, die is bijna gevleugeld. Dus eigenlijk zeg je dit. Ja. Dat is wat ik constant doe en dat is wat ik ook doe bij mijn klanten... waar ik uiteindelijk dan slogans voor genereer. Ja. Dus... Uiteindelijk is het allemaal te herleiden naar... ik kon vroeger niet goed begrijpend lezen. Ik kon films ook niet snappen. Ik had exen, die zetten dan Netflix op pauze. En die legden uit wat er gebeurd was, want ik snapte het niet. Ja. En, um, en wat ik dus altijd doe... Bij Inception snap ik dit, maar zodra het ook bij Nijntje gebeurt, weet je wel. <laughs> ja. <laughs> nou ja, maar, maar, maar het, is, het is bijna idioot hoe weinig ik snap. Hm. Um, maar daardoor moet ik constant... Ja, een soort van translator in mijn hoofd toepassen. Om, om het voor mezelf begrijpelijk te maken. En als het tot dat punt komt. Of het nou een podcast is. Of uh, ja, een bedrijf doorgronden. Waardoor ik er een slogan voor kan maken. Dan kom je op een gezegde van Simon Sinek. En die zei, als je spreekt als een wetenschapper. Dan snappen alleen wetenschappers je. Als je spreekt als een vuilnisman. Dan snappen vuilnismannen en wetenschappers je. <laughs>
1: <laughs> I like it. ja nee ja,
0: ja maar ja. en en dat is eigenlijk denk ik wat ik constant doe en dan kan je denken hey wat heeft dat te maken met dat hele David White spirituele verhaal nou dat ik um, in eerste instantie verwoord wat jouw waarheid is maar vervolgens voeg ik daar ook nog een laagje woordkunst aan toe waardoor, het, mm -hmm. waardoor er zingeving en inspiratie loskomt
1: luister jij naar rep
0: ja ja. 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 Ik kan me
1: voorstellen dat je daar ook in op kunt gaan... als ik je dit zo hoor zeggen. Want dat is ook het spelen met woorden.
0: Dus ja, je nee. er lager aan toevoegen. Vroeger was het inderdaad van uh, opgezwollen. Ja. Um, later werd het... Uh, hè, dan gaan we iets, iets verder in de tijd. Ik heb zelf in Funkability's gezeten... wat een soort van voorstadium van Cher Special was. Okay. Um, ja, ik vind Fresco geweldig. ja. Um, ja, in mijn puberteit luisterde ik heel veel naar Cypress Hill. Niet niet. Ja. Mijn
1: eerste album was, uh, niet Tempelse Boom, maar die ervoor Black Sunday. I want get Zo schattig Ik er my... dus ja, ja, zat zo'n ja, ja, nummer ja. op. Hits from the Bong. Ja. Dus ik, ik wist niet wat dat geluidje was. Hoor. Dus dan... Nu deed ik inmiddels als een waterpijp. Ik wist het niet. Oh, dat is een, <laughs> ja, een leuk liedje, weet je wel.
0: <laughs> dus ja, Cypress Hill zijn een van de eerste albums die ik heb gekocht. Ja, maar ik, ik luister inderdaad veel naar rap en... Uh... Ik denk ook, hè, als ik heel eerlijk naar mezelf ben... de grootste kunst is muziek voor mij. Okay. Um, maar daar is het me nooit in gelukt om echt voet aan de grond te krijgen. Um, en dus probeer ik het gevoel en de emotie die je in muziek vaak terug, uh, mm -hmm. terugkrijgt... ja, dat gevoel heb ik wel. En dat moet wel ergens naartoe. Mm
2: -hmm.
0: En ik ben wel gitarist, maar geen Hendrix... En dus denk ik dat ik als het ware muziek stop in taal. Dat is volgens mij wat ik doe.
1: Ja, volgens mij als je dat doortrekt. Dat is dus. Uh... Oh, dus bij deze is eigenlijk het doel is gewoon in 101 bars terechtkomen.
0: Nou, dat zou kunnen ja. ja.
1: <laughs> <laughs> Voor de mensen die niet weten wat dat is, dat is een YouTube kanaal van uh, Rotjoch. En uh, op je beeldscherm. Uh, en daar komen allemaal Nederlandse rappers langs. En als je goed genoeg bent, dan mag je een keer naar 101 Bars. En dan mag je daar uh, voor de microfoon mag mm -hmm. je kunstje komen doen.
0: Uh, op dit moment in, in mijn reis denk ik wel van... Er is een verschil tussen, noem het maar... Um, uh, nou ja, Lucia en David White. En beide schrijven ze korte, uh, rakende teksten. Mm -hmm. Alleen het ene is, is, is wel op het niveau Sinterklaas scheurkalender. ja. Yeah. En het ander zit toch op het niveau van um, ja, iets in mij gaat meetrillen... en nu weet ik weer wat ik met mijn leven wil. En um, er komt misschien een dichtbundel van mij cool. met Sinterklaas... Ja. En, die, en die gaat dan heten, want dat weet ik al. Ook zonder verwachting klopt ons hart.
1: Ha. Ja, ah, ja oké. Okay. Bij deze, ik ga hem kopen. Ah, gaaf man. Ja. Nee, ik moet zeggen dat uh, um, als, je, als je het nou hebt over uh, sowieso gedichten, maar, maar rap ook. Als ik nou echt naar een, uh, een uiting uh, ga die echt meteen een merkbaar effect heeft op mijn mentale staat. Is het op de manier waarop sommige dingen met een bepaald bravour... Uh, en een bepaalde scherpte kunnen worden gezegd. Dan denk ik, je had het hetzelfde ook op een andere manier kunnen zeggen. Maar je zegt het nu zo, weet je wel. En dat, dat vind ik zo ja. dapper. Ja. Dat, en, en de manier waarop je dat zegt, da daardoor krijg ik... Een, want ik consumeer dat als ik een, zoals ik een actiefilm of, of een comedy ja. of wat dan ook consumeer. Maar daardoor kan ik me even voelen zoals jij je nu voelt. Ja. Jij voelt je, je voelt je stoer momenteel. Je voelt je goed. <lacht> je voelt je lekker. Jij, jij, bent, uh, jij bent on a roll. En nu voel ik me ook even zo. Ja. En daarnet had ik geen zin in trainen. Maar nu ga ik wel schaduwboksen. Tof. En dat ja. vind ik echt fantastisch ja, ja. aan. En natuurlijk doet bij sommige rap de beat en dat soort dingen. Als het, zodra het een beetje bombastisch wordt, ben ik heel gevoelig voor, merk ik. Um, maar dat heeft me altijd gefascineerd. Dat, dat, dat het, want het is de manier waarop
0: het gezegd wordt, die voor ja. mij heel belangrijk is. Nou, ik, dat, dit is echt een beetje een schoolvoorbeeld, maar dan snapt iedereen waar we het over hebben. Kijk, volgens mij in de basis, als je het dan hebt over buitengewoon binnenkomen... dan zijn er twee manieren om dat te doen. Het eerste is met geweld gewelddadig communiceren. Mm -hmm. En het tweede is... geweldig communiceren. Ja, ik heb ze even netjes naast elkaar gezet. Gewelddadig, hè, we denk, denken we soms... dat doen we toch helemaal niet, dat willen we toch helemaal niet. Maar er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld overmatig... hun boodschap herhalen als een soort van... Ja, voet tussen de deur met kinderpolszegels... terwijl je al drie keer gezegd hebt dat je niet wil. Mm -hmm. hè, dus geweld zit er niet altijd in de boodschap... maar ook in de mate van verspreiding enzovoort... Een heel duidelijk voorbeeld van geweld toepassen is... je bent een sportschool en je wil meer 16-jarige uh, vrouwen... of zo in de sportschool hebben. En je gaat dan zeggen van... ben jij te dik, dan is deze uh, aanbieding voor jou. Ja, waarschijnlijk spreek je zo iemand aan. Maar heb je zo'n persoon ook getraumatiseerd... voor de rest van haar leven? Mm -hmm. Hè? Dus je kunt met woorden, kun je echt doden. Uh, letterlijk en figuurlijk. Uh, ik denk ook dat je... Uh, ja, mensen kunt raken zonder kogels te gebruiken. Dus dat vind ik altijd een mooie zin. Je kan ook de dam oprennen zonder wapen... en toch iedereen zijn aandacht krijgen. Mm -hmm. en dan moet ik denken aan die speech van Van Duin... die x-aantal jaar nadat iemand ging gillen op dat plein... die raakte ook, maar wel zonder kogels. En Het punt is dus, oké, okay, we kunnen met geweld communiceren... maar een heel mooi voorbeeld van wat jij nu net volgens mij zegt... Uh, van geweldig communiceren... Dat is een filmpje op YouTube. dat dus kun je terugvinden dat een vrouw... op een gegeven moment iemand op straat ziet zitten en die is blind. Er staat zo'n bord, ik ben blind. Mm. En er komt maar geen geld in die hoed. En het was een zonnige dag. Dus die vrouw kiest er dan voor, ik haal dat bord weg... en ik zet er een ander bord neer. En dan staat er op dat bord, vandaag is een zonnige dag. Maar ik kan het niet zien.
2: Mm.
0: Hè? Dan voel je meteen het verschil. Dat is gewoon voelbaar. En uh, ja, raad je al. Daarna ging er heel veel geld in die hoed. Dus je kunt met... De keuze van je woorden... en dan hebben we het nog niet eens over een andere boodschap... maar de woorden die we kiezen... ja, die, die bepalen volgens mij hoe we de wereld zien.
1: Ja, en dan wil ik nu weer even het bruggetje maken naar de interne wereld. Want uh, ik geloof dat... Uh, want dit is, hoe, dit is wat er uitkomt. Dit is wat we aan de buitenwereld zeggen. Dit zijn de geluiden die over onze lippen heen komen... of de letters die we intikken op een keyboard. Minstens even belangrijk is, denk ik... Ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt... hoe dit gesprek aan de binnenkant eruit ziet. Mm -hmm. Ja. Want, want, want daar kun je ook... hetzelfde effect bereiken... als je bewustig bent
0: van je innerlijke dialoog. Ja.
1: Is dat iets wat je herkent?
0: Ja, absoluut. Ik denk dat hypochondrie uh, uh, niets anders is... dan uh, verkeerde, de verkeerde kant op fantaseren. Oh ja. uh, en dat, uh, uh, dat is denk ik ook een vorm van verveling. Ik weet nog altijd Patrick Kikker dat een keer mooi tegen mij zei van... Ja, is, is, is jouw angst niet gewoon een, een vorm van scheppingskracht... die naar binnen toe inkapselt... omdat je op dat moment naar buiten toe misschien te weinig gerealiseerd hebt... En ik denk dat dat helemaal waar is. Mm. Um, daarom ga ik ook in Japan op vakantie met een fototoestel. Omdat het voor mij te saai is om alleen door die stad te wandelen. Mm -hmm. Het brengt me zelfs in het nu. He, dus waar anderen zeggen, oké, okay, daarmee zie je de stad niet. Nee, ik ga juist veel beter kijken. Want waar in dit beeld of in het straatbeeld zie ik een kiekje? Ja, ik, ik moet... Uh... Ik geef trouwens geen direct antwoord op je vraag nu. Dat heb je door. Maar... Dat, dat is akkoord.
1: Maar daar komen we vast wel weer terug. Want zo gaat dat in deze podcast. Maar wat je voorbeeld me aan doet denken is aan... Uh, dit moet je niet verkeerd opvatten. Maar ik heb met, uh, uh, veel met ontwikkelaars te maken gehad. softwareontwikkelaars. En uh, daar heb je ook verschillende gradaties in. Maar sommige die staan ergens op een spectrum. als je begrijpt. Ik bedoel, zijn hele goede ontwikkelaars. Uh, maar als je hun vraagt... Hey, hoe gaan we dit specifieke stukje oplossen... Nou jongen, dan is het altijd moeilijk complex lastig, want zij overzien zoveel meer dingen die kunnen gebeuren als dat ik kan, want ik opereer op een compleet ander IQ. Ja. Ja, ik ben de helft van dat van hun ongeveer en zij zijn erg slim en die kunnen op, op niveaus denken en op een metaniveau en overlagen en in de toekomst vooruit waar jij... En jij denkt, ja, maar ik wil gewoon dit formulier toevoegen. Dus ja. hoezo kan het zo moeilijk zijn? Weet je ja. wel? Um, en dat is soms heel fijn dat ze dat kunnen. Maar soms is het ook een handicap voor ze. Mm -hmm. uh, omdat er zoveel rekenkracht over is en je stelt ze een vraag. Ja, nou, dan krijg je een antwoord ook. hè Want je ja, hebt de vraag ja, gesteld. Ja. Dus wat kan er allemaal misgaan? Nou, dat gaan we eens even vertellen. Heb jij al eens gehoord van deze en deze bacterie? Mm -hmm. uh, of uh, wat er allemaal in je eten kan... Ja, dat vaak als je wat extra capaciteit hebt. Ja.
0: Uh, gebeurt dat sneller? Ja, dat zou kunnen, ja. Kijk, ik, ik denk dat ik op een IQ-test oprecht niet hoog score. Um, omdat ik denk, uh, mijn intelligentie, die, die, die drukt zich op een heel andere manier uit als er mm -hmm. al sprake van is. Hè? Want het kan überhaupt kokkie klinken om te zeggen dat je intelligent bent. Maar ik denk, heel associatief en heel erg uh, ja, tussen, tussen de lijnen door... Mm -hmm. Dus als kind, dan hoorde ik gewoon vaak letterlijk iets anders. Als, als mij gevraagd werd, hey alles goed... dan antwoordde ik als jong jochje al... nee, twee fout. Ja. Weet je wel, dus ja, dat is gewoon... zo verstond ik ook werkelijk de vraag. Dus, dus ik zou niet eens willen zeggen dat ik intelligent ben. Um, ik zit alleen, ja, misschien soms in een andere dimensie. Hmm. En het kost mij soms zelfs moeite... om in dezelfde dimensie te bewegen. En dan kom je ook weer op een mooi onderwerp, enneagrammen... Ik ben namelijk een Enneagram 4 en die is constant bezig met bijzonder willen zijn. En die haat alledaagsheid. Dus die haat de status quo. En ik denk dat dat heel erg terug te zien is. Ook in mijn zinnetjes die altijd eigenaardig zijn. Um, omdat ik gewoon geen genoegen neem met, ja, met een gebrek aan originaliteit. Mm -hmm. Dus ik denk inderdaad dat het een fond is van verveling die te maken heeft met een gebrek aan uitdaging. Ik denk naast overprikkeldheid is onderprikkeldheid ook. Volgens mij een maatschappelijk probleem. Um, hè, want kijk maar naar het schoolsysteem. Uh, het niveau van de les wordt aangepast aan degene die het minst meekomt. En niet aan degene die het meest meekomt. Mm -hmm. dus, dus ik geloof dat, dat, er, dat, er een, dat er veel meer aandacht is voor de zwakste schakel dan voor de sterkste. Maar die sterkste die vertoont vaak dezelfde problemen als de zwakste. Namelijk beide hebben ze het gevoel ik val buiten de modaalkurve. Een gevoel van eenzaamheid. Beiden uh, ja, komen ze niet goed mee in de lesstof. En uh, nou ja, de, de, beide voelen ze zich different en misunderstood. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: Ja, ik heb... Um uh, dat stukje onderprikkeldheid legde... Ach, hoe heet de beste man nou? Van uh, Focus Aan, Focus uit Mark Tichelaar legde dat goed uit. Uh, die kon dat gedrag heel mooi plaatsen. Ja, wat je, vaak... Sommige mensen, als ze dingen aan het doen zijn... Uh, kunnen hun koppen niet bijhouden. Mm -hmm. Maar dat is, omdat het niet uitdagend genoeg is voor ze. En een van de beste dingen die je dan kunt doen... is de overcapaciteit vullen met iets... Um, bijvoorbeeld een podcast of wat dan ook. Kijk, sommige klussen uh, kun je prima doen en dan luister je naar een podcast. En die podcast is hetgeen wat het oké okay maakt. Ja. Sommige klussen gaat de podcast direct uit. Want ik ben nu teksten aan het dichten. En ik kan nu niet naar en deze input hier luisteren. Ik verander mijn muziek ook. Ja. Als ik naar rap luister en ik kan de taal verstaan. Ja, dan dan wordt het een ween. probleem. Ja. Daarom maar ik naar Zweedse rap. Mijn Zweedse is niet goed. Maar er zijn een aantal Zweedse rapartiesten die, die ik volg. Waarom? Ik hoor iets wat lijkt op rap, maar ik versta er geen kloot van. Ja, dus er gaat ja, ja. niks aan. Hoewel ja. ik inmiddels bepaalde dingen begint te herkennen. Zei die nou weer? Weet je wel? Ja, Zo, wat nooit, is dat? Ja. Dat je woorden gaat. en langzaam maar leer je le le Zweedse. <laughs> Zo gaat dat. Ja. Um, maar um, dat zijn Mark Tichler, Dus ook van ja, die overcapaciteit vullen. Vaak doen mensen dat met muziek. Uh, mm -hmm. bijvoorbeeld. Maar sommige mensen voelen zich dan schuldig dat ze dat doen. Ja. Dan zit je, ja, dan ben ik en aan het YouTuber en, en dan ben ik mijn werk aan het doen. Nou, het is het, afhankelijk van de aard van het soort werk wat je doet, is dat soms zelfs een heel goed idee om die overcapaciteit maar een beetje bezig te houden, zodat je geest niet telkens alle kanten opgaat. Mm -hmm. Dat heeft hier ook een stukje van afleiding. Dus het ja. sluit een klein beetje aan bij wat je zei.
0: Ja. En om terug te komen op je vraag, die innerlijke conversatie van hoe zit het daar dan mee? Ik ben even kwijt, het is geen Freud, het is geen Nietzsche. Het is wel een boek wat in mijn kast staat. Jong? Het is ook geen jong. Dat is allemaal gehad. <lacht> maar, <Of lof. lacht> maar, maar ik denk dat een heel groot probleem... als je het hebt over de innerlijke conversatie... en daar gaat dit boek ook oh. over... dat is het wel of niet gebruiken van zelfstandige naamwoorden. En um, als wij namelijk zeggen... Ik heb een slaapprobleem. Dan zit daar veel meer... ja, Omdat het als het ware geconsolideerd is in een zelfstandig naamwoord. zelfstandige naamwoorden liggen ook dicht op, 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 op incarnatie. Dus op, op gematerialiseerd. Feit. Ja, dus Einstein zei altijd. Je ontwerpt altijd een idee uh, twee keer. Van één keer in je hoofd en één keer in, in, in de uitingsvorm. In de fysieke wereld. Maar op het moment dat je dus als voorbeeld zou zeggen. Ik heb een slaapprobleem. Dan heeft dat... Ja, een veel negatievere impact en ook een veel minder fluïde karakter... dan ik kan vanavond niet slapen. Oh. Eh, dus ik denk in de innerlijke conversatie heb ik daar zelf wel ja, echt goed naar gekeken. Van ik ben hypochonder of um, op dit moment uh, ben ik eventjes bang dat ik iets aan mijn nieren heb. Dat, dus, dus op die manier heb ik die conversatie heb ik aangepast. Je ziet me lachen... Ja. Dat is omdat
1: ik deze, deze herken ik wel. Want we hebben het over hypochondrie. Ik durf mezelf op sommige onderdelen ook wel een hypochondrie te noemen. En dit is exact iets wat ik doe. Ik zeg altijd tegen mezelf, als het morgen nog zo voelt... mag je de dokter bellen. Ja. Altijd nooit helemaal. Nee. Maar het is de verborgen...
0: Oh, ik heb dit. Of ja. even iets minder vastomlijnd. Dat, ja. Dus, ja. Helder, ga door. Ja, dus ik denk dat uh, zelfstandige naamwoorden... als je die weet te voorkomen uh, in je innerlijke dialoog... dan ben je al een heel eind omdat, omdat daar iets, ja, iets, iets geconsolideerd in zit... Wat, wat ertoe zorgt dat je misschien geen uitweg meer ziet. Ik zou willen zeggen
1: ja, goeie... als het gaat om negatieve zaken en zelfopgelegde beperkingen. Ik ben een ja, loser, ja, ja. Niet zeggen, ik heb vandaag een mindere dag. Mm -hmm. um, ik ben een kampioen en ik kan dit. Ik ben mm -hmm. auteur, ik schrijf boeken. Ja. Daar zou ik het wel iets stelliger formuleren.
0: Ja. ja misschien. Dat... Nou ja, dat zou kunnen, maar daar zit wel weer ook een distinctie in. Dat is namelijk als jij voor de spiegel gaat staan en zegt... ik ben een kampioen, maar je, je gelooft het niet. Dan kom je een beetje op het Joe Dispenza stuk. Dan ga je ook de mist in. Mm. Um, want dan uh, krijg je namelijk nog harder bewijs dat je een sukkel bent. Want nu sta ik GVD voor de spiegel. Nu zeg ik dit tegen mezelf. Maar mijn lijf zegt eigenlijk dat is helemaal niet waar. Ah, ja. uh, dus, dus die Joe Dispenza zit heel erg op dat die woorden die je gebruikt... moeten corresponderen met de waarheid... die op dat moment in jou leeft. En dat lichaamsbewustzijn... het lichaam leeft altijd in het verleden. Dus die loopt altijd achter op jouw cognitie. Oké, okay, oké. Okay. Uh, uh, ik, ik hoor wat je zegt. Dus oké, okay, nu wordt het even uh, metafies diep. Maar...
1: Ja, nee, nee. Dus er moet niet een al te grote... Uh... In concurrentie zitten tussen hetgeen je jezelf vertelt en wat het daadwerkelijk is. Dus daar moet je dus een beter ding zou zijn. is Als je nog geen kampioen bent, is tegen jezelf: ik ben een doener. Ja. Dus ik, ik wer, of ik ben een ja. ik werker aan. Maar ik denk dat er wel situaties zijn. Stel je bent Ellis eroverheen en je staat vijf minuten voor je gevecht tegen Badahari. Zou het een heel goede houding kunnen zijn om te zeggen: ik ben een kampioen. Ja, ja. <laughs> dus dus dat, dat, dat zijn situationeel.
0: Ja, ja, ik denk dat het ook heel moeilijk is om te zeggen: zo zit het. Um, ik heb Ellen van Vliet in de podcast gehad, de relatiecoach... Mm -hmm. en die zegt de waarheid bevrijdt. Dat vind ik een mooie quote. Dus mm. op het moment dat je voor de spiegel staat... en je benoemt dingen naar waarheid... dan kan dat al iets losmaken. Hè? Want als je het hebt over een cursum wonderen... van het meest last hebben we van dingen... die ons, ons gedachten niet willen verlaten. Um, en alleen al dat te benoemen... is eigenlijk ook een soort van toelaten. En dan zou time Tober zeggen... toelaten is loslaten... Dus ik geloof dat op het moment dat je ook dus toelaat wat er allemaal een shit is, ja. dan kan je het loslaten. Wat, wat, je laatste vriend... Uh, ja, ja, uh, hoe heet dat? Jan je? Uh, mag. Mm -hmm.
1: Die heeft zeiden dat. Mag. Het mag. Het mag er zijn. Het is oké. Okay, ja, ja. Weet je, Hoeft niet weg. Het is goed. En, en dan is het... Ja, dat is het hele idee. Nou, het. Dus ik
0: denk, om, om een soort van hierop door te borduren, van voor mij is het uh, een soort van afwisselen tussen het benoemen van de waarheid. Of het echt ja, kiezen van inderdaad die optimistische stukken in jezelf, maar die ook wel, wel daadwerkelijk zo zijn. Dus als ik bijvoorbeeld zeg, ik ben taalvaardig, ja dan voel ik dat dat klopt. Dus op het moment dat ik inderdaad die 101 box in moet en ik zeg van tevoren, ik ben taalvaardig, dan dan geeft dat deze burger moed. Ja, want jij kan wel een paar bars in elkaar zetten... die spitsvondig zijn, doordacht zijn... op meerdere niveaus tegelijk werken. Ja. Dus daar zou het wel op zijn plek zijn. Denk je, misschien is delivery iets wat je kunt oefenen.
1: Niet iedereen kan meteen rappen
0: natuurlijk. Ja. Maar dat kun je trainen. Maar ik, ik denk dat het voor mij... Hè, en ik denk er is geen goed of fout... maar voor mij is het meer het benoemen... van de al onaanwezige competentie of kwaliteit. Mm -hmm. En dat is nog iets anders dan een soort van... Um, fake it until you make it. Ja...
1: In dat opzicht wel een interessante vraag. Uh, denk je dat je... Ik kom weer op het non-dualistische uit. Denk je dat je ergens specifiek voor gebouwd bent? Of denk je dat er ook nog wel enige maakbaarheid is? Dus stel je bent nog niet zo taalvaardig... maar je wil wel heel graag een, een rapper worden. Is het dan mogelijk om van die zes richting een acht, negen te gaan? Of is het van, nou ja, nee... Je bent nou eenmaal op een bepaalde manier elkaar gezet. Um, doe dat nou maar gewoon. Want, want je hebt een bepaalde dispositie voor dingen. Jouw taalvaardigheid, jouw vermogen om op een bepaalde manier... dingen, woorden achter elkaar te zetten, weet je wel. Ja, leuk dat jij loodgieter wil worden. Maar uh, alsjeblieft man, ga iets met die, met die woorden doen. Want dan zijn mensen op een bepaalde manier voorgeconfigureerd... om iets zeer optimaal te kunnen.
0: Nou ja, kijk, ik, ik vind dit een hele lastige vraag... omdat ik de waarheid hier gewoon niet in pacht heb. Maar... Ik denk dat het een beetje een soort van dooddoener... maar het leven is stuurbaar, niet maakbaar. Dus ik geloof eerder dat er zoiets is als... er is elasticiteit uh, ja, binnen de beperking. Dus je kan als je over de snelweg hier naartoe komt... één van de zes banen kiezen. Maar je kan niet kiezen om daarnaast te gaan rijden... want dan rij je in de sloot. Ja. Uh, dus, dus daarin geloof ik meer in een soort ja, elastiek werking... dan in een soort van uh, je kan alles doen wat je maar wil... Ala la Barbapapa, kunnen worden wat ze willen... wat trouwens taaltechnisch helemaal niet klopt, die zin. Hm? Dat liedje van Ja, yeah. Kunnen wat ze willen worden, uh, dat is een zin uit het liedje. En dan, kunnen wat ze willen worden. Ja, dat is natuurlijk helemaal geen Nederlandse zin. Nee. Kunnen worden goed, wat ze willen Maar goed, even als je het over taal hebt, dat, dat, dat is gewoon... <lacht> ja, nee, nee, nou nee, moet je worden
1: afgemaakt. <lacht>
0: ja, dat is een heel, heel leuk liedje, maar taalvaardig uh, ja, klopt voor geen meter. Van de ene kant zou je zeggen, oké, okay, het leven is dus stuurbaar en niet maakbaar... En van de andere kant denk ik dat jouw vraag misschien meer op een meta uh, ander metaniveau beantwoord moet worden. Namelijk, um, kan ik als ik een slogan koning ben, kan ik dan ook uh, een podcastmaker zijn? Of kan ik misschien zelfs familieopsteller worden? Of uh, Juist. dat kan. En ik denk zelfs ook heel erg succesvol. Well, ik schrik me de playoffers. <laughs> Ja, ik zie ineens een soort van insect hier tussendoor komen. Maar het was, ja. het was, het was maar een vlieg. Maar het, het was meer een soort... Maar ik denk waar het om gaat is... Um, dat je een soort van je kerncompetentie erin kwijt kunt. Mm. En wat ik dus steeds doe... is dingen naar de essentie brengen. En als ik dat doe door een interviewer te zijn... die de hele tijd teruggeeft... oh, dus eigenlijk is dit wat je wil. Dan doe ik eigenlijk hetzelfde trucje als... oké, okay, dus eigenlijk is dit je slogan. Mm. Dus... Ik denk dat het er niet zozeer om gaat... welk beroep ben je voor in de wie gelegd... maar welke kerncompetentie past er echt bij jou?
1: Ja, nice. Laten we eens een stukje patronenkenning
0: aanzetten. Want um, ik zei het al, een van de
1: redenen dat ik eens met jou wilde kletsen was... omdat jij natuurlijk, uh, net zoals ik... een leerfabriek voor jezelf hebt neergezet. Uh, en je hebt een boel mensen geïnterviewd. En ik denk dat het ook bij jou waar is. Je koopt niet zomaar bij helden en hordes. Dus uh, mm -hmm. en dat zijn mensen die over het algemeen ook al wel iets voor elkaar hebben gekregen ergens in. Ja. En ik denk dat er, als je naar alle eindbazengasten kijkt en alle naar alle Hel Hel helders en orders podcasts, dat er bepaalde patronen zijn misschien. Mm -hmm. Als het gaat om, uh, waarom zijn zij degene die nu uiteindelijk achter zo'n microfoon mocht zitten? Hey, je zit hier in de Unique Performance Podcast. Dus uh, mm -hmm. ik vind het altijd interessant om te kijken hoe mensen op een bepaalde manier hun pad hebben bewandeld. Maar ook om te kijken of er een soort ja, basisprincipes achter liggen of zo. Die ze lijken te omarmen, zodat wij iets van kunnen leren en er misschien iets van kunnen overnemen. Dus, um, als jij nou eens uh, zou kijken naar de hele line-up. Van helden en Horde podcasts. En je kijkt naar de mensen die je hebt gesproken. Mm -hmm. Is er iets universeels. Wat je in elk van je gasten hebt kunnen ontwaren. Wat ze heeft gebracht. Waar ze zitten.
0: Hmm. Nou ja. Ik denk dat. Uh, wat er als eerste me opkomt. en Dat is dat. Dat er. Um, nou, ik, ik moet bijvoorbeeld. In dit voorbeeld zit, denk ik, heel veel. Ik heb onlangs Willem Glaudemans dus gehad. Hij is mede vertaler van Een Cursus Wonderen Wonderen, naast Koos Jansson. Maar hij heeft dus. op een gegeven moment. werd hij geroerd of geraakt in een boekwinkel. door het boek Een Cursus en Wonderen. En dat liet hem niet los. Dat emotioneerde hem dus ook op zo'nzelfde manier. En hij heeft toen elf jaar met elf mensen aan die vertaling gewerkt. En dan kun je je afvragen, wat, wat is godsnaam? Beweegt iemand om... Zelfs, ja, hij had een gezin. Koos Janssen had ook een gezin. Er was niet veel te besteden. Er kwam nauwelijks iets binnen. En uiteindelijk na elf jaar is het... Nou ja, een van de meest verkochte spirituele boeken van dit moment... Hebben ze een uitgeverij, Anker Hermes, omheen gebouwd. Maar wat ik eigenlijk bij al deze mensen terugzie... van ja, er is wel iets van een soort ROI... een soort Return on Investment... en er is ook wel iets van opportunisme vaak van... het zijn toch mensen die ondernemend van aard zijn... dus die ambiëren toch groei of resultaat. Mm -hmm. Maar er is bij hun allemaal iets... Uh, ja, er, er is bij hun allemaal een stuk te ontdekken... wat eigenlijk helemaal los staat... Van, uh, van beloning. Dus wat, wat ik bij Helden hoorde, zie, is dat er ja, in, in, in game-termen, even terug, hebben we het over gamification. Mm -hmm. Nou, wat is nou gamification? Dat is een perfecte afstemming tussen inspanning en beloning. Als de inspanning te groot is en de beloning te ver weg, dan doe je het niet. Mm -hmm. als, de in, als de inspanning te snel wordt beloond, wordt dat spelletje weer saai, en doe je het ook niet. Maar al deze mensen die. Die, die gaan als het ware vreemd van deze stelregel. Want namelijk die beloning die ligt soms letterlijk elf jaar weg. Mm -hmm. En toch gaan ze door. Volgens mij heet dat roeping. Ja. ja. Het zou heel goed kunnen dat dat het woord is, ja. En um, in feite ben ik daar zelf ook schuldig aan als ik er nu over nadenk. Ik bedoel, ik heb, ik, af en toe doet dat mezelf pijn. Hè? Dan, dan vraagt een ondernemer wat is nou eigenlijk je verdienmodel van Helden Hordes? En hoe correleert dat nou met jouw dienstverlening? Mm -hmm. Nou, ik krijg wel klanten die hebben gezegd... ik was luisteraar. Maar ja, laten we wel wezen. Ik heb geloof ik 120 of 130 interviews gedaan... Eh, met een gemiddelde kosten van 200 tot, tot 400 euro per aflevering. Mm -hmm. En dan ook exclusieve studio van 15.000 euro.
1: En je eigen tijd?
0: In en, de prep en er zitten. En ja, en dan ben ik niet zoals je net geus die alles heeft uitbesteed. Dan uh, wordt het wel steeds meer, maar ik ben dan toch diegene die zelf de titel in de show notes wil schrijven. Dus dat heeft mij een tijd lang gewoon één tot twee dagen per week gekost. Jarenlang. Ja. Ja, dat is krankzinnig. Ja. Ja, wat beweegt een mens? Ja, ik denk dat het toch een vorm van. Nou, ik zou bijna willen zeggen. Ik denk dat... Zelfkastijding. Ja, nou, dat, dat is een
1: straf. Dat
0: is, dat is wel een krachtterm, maar ik, ik durf bijna te zeggen. van wat al deze mensen een common, common hebben. Is, is toch een vorm van. Nou, dan druk ik het wat lichter uit. Je moet wel een beetje een gekkie zijn. En, en, en dat is denk ik bij al deze mensen wel het geval.
1: Hmm, interessant. Nou, ik denk dat ik er wel eentje mee kan gaan. maar ik zou ze vooral gekkies noemen, omdat ze. Uh, dat valt mij dan op. Uh, ze zijn allemaal bereid om. Uh, Afscheid te nemen. Terug naar het begin. Waar jij het over had. Ze zijn bereid om voor hun eigen ding te staan. Dus buiten de lijntjes te kleuren. Dat is een ja. van de redenen waarom ik Joe Rogan zo be bewonder. Uh, beste man liep me zien. Hé, hey, je kan gewoon. Het is Burger King shit. You can have it your way. Wil jij ja, graag ja, ja, dit doen? Ja. Wil je dat? Oh, je kan en stand -up comedian. En UFC commentator zijn. En world-renowned pothead. En mensen vinden je nog steeds ja. Maar oké. Okay. Interesting. Ja. Um, misschien eens dus een klein beetje meer uh, door laten inspireren. Want ik doe nu dingen niet omdat ik bang ben voor wat mensen daarvan zouden vinden. Dat.
0: Nou kijk, ik denk begrijp me niet verkeerd. Hè? Welke woorden ik net ook allemaal al zoekende heb proberen te kiezen. Voor mij is het vooral um, inderdaad van... Er is een soort gedrevenheid die eigenlijk gewoon helemaal niet te plaatsen is. En wat jij dan zegt met afscheid. Ja, dan kom ik toch bij Tibor uit. Die zegt alles kan, alles heeft een prijs. En mensen zijn dus blijkbaar bereid om die prijs te betalen.
2: Mm.
1: Ja. ja nou, nogmaals, het ligt aan het doel. Um, dat zou ook zo één. Iedereen wil graag een miljonair worden. Dat het tijd wordt om dingen te doen die miljonairs mm. moeten doen. Ja. En vraag je af of dat is wat je wil. Ik denk dat dat ja. ook wel ja. terecht is ergens. Omdat, um, ik denk dat al die mensen die we hebben gesproken ergens ook wel along the way um, inderdaad offers hebben moeten brengen. Ja. Ja, en de vraag is altijd maar, zijn die het uh, dan achteraf gezien waard? Ja. Dat is, als ik dan, uh, dat is natuurlijk een moeilijke vraag... maar dan moet ik altijd denken aan die uh, end-of-life interviews. Mm -hmm. Niemand zei ooit... Oh, had ik maar bij die ene podcast gezeten op zijn sterfbed. Mm -hmm. Of uh, bij die ene Zoom-meeting geweest. Het gaat altijd over, was ik maar liever geweest voor de mensen om me heen... of had ik meer tijd met vrienden familie en dat soort dingen.
0: Nou, en dan vind ik trouwens... Daar zou ik dan wel nuance op willen aanbrengen. Um, ik heb wel eens gezegd dat voor mij een podcast te maken met iemand... Ja, de meest verheven vorm van intimiteit is. Um, om, omdat, ja, uh, hè, ik bedoel zeker in deze tijd... iemand inderdaad in de ogen aankijken zonder dat er een scherm tussen zit... Uh, waarin iemand oprechte interesse toont mm -hmm. en niet vijf minuten, maar twee uur... Ja, dat komt zelfs in de allerbeste huwelijken nog nauwelijks voor. En, en, en daarin denk ik van... Mij hoor je misschien wel zeggen op mijn sterfbed... Uh, dat ik die podcast heb gemaakt. Ja. En uh, sterker nog... Even een emotionele noot. Ik ben dankbaar dat ik dit ooit heb gedaan. Uh, mijn vriendin... die ken ik uh, door de podcast. Oh, wat mooi. Ja. Uh, mijn twee allerbeste vrienden... die heb ik ontmoet in de podcast. Mijn drie... Aller best betalende klanten... die waren ooit gast in mijn podcast. Ja. Dus sterker nog... Ja, het allergrootste gedeelte van mijn sociale leven... maar ook van mijn spirituele reis. Het leven als leerschool... is allemaal een resultaat geweest van mijn podcast.
2: Ja. Ja.
0: En ik denk dus ook dat toen ik die spullen kocht... van mijn laatste geld... dat, dat ik dat toen al wist. Hoogste rendement ooit. Nou, ik wist toen al van... Um, er was zo'n soort van dit is het gevoel. Een soort onverklaarbaar gevoel. En uiteindelijk denk ik van... Het heeft me in die zin minder resultaten in business opgeleverd. Uh, en meer resultaten in het leggen van werkelijke verbinding. Maar ook wat ik nu helemaal niet doe. I'm sorry. Maar ik heb echt het verschil ontdekt tussen luisteren en vertellen. Mm -hmm. En um, het was ook letterlijk een leerdoel van mij... Als kletsmajor van kan ik onverdeeld naar iemand luisteren. En op een gegeven moment werd ik door Tom Gorney van Masterflirt geïnterviewd. Die is nu gestopt. En hij ging mij ook interviewen. En toen gingen we echt in een nanoseconde van een rol wisselen. Dus ineens ging ik jou interviewen. En toen merkte ik dus: hé, hey, wacht. Als ik die ander interview, dan zit ik in mijn lijf. En dan ben ik in het nu. En als iemand mij interviewt, dan ben ik in een verhaal en leef ik in mijn hoofd. Dus voor mij is luisteren, staat gelijk aan in het nu zijn. Mm -hmm. En vertellen staat gelijk aan in ofwel het verleden of in de toekomst zitten.
2: Ja,
1: ja. Al is het alleen, ja. Nou, ik, ik ken het helemaal en ik, ik denk ook dat het, dat het waar is, sowieso. Um, het voelt ook echt, als je zo'n podcast hebt opgenomen, je, je komt een soort bel uitgestapt. En ik, ik denk inderdaad, ik heb... Ja, Misschien omdat ik een podcaster ben of zo. Um, ik, ik probeer wel ook dit soort, soort gelijke prikkelende gesprekken binnen mijn relaties uh, te voeren. Maar de, inderdaad, er gaat een bepaalde intimiteit vanuit. Je zit even in mekaars hoofd en, en je probeert elkaar ook echt ja. act, actief te begrijpen. Um, en, en dat, uh, ja, nee, dat, absoluut. 100% dat, le dat levert verbindenis op. Um, te, tegelijkertijd uh, even, de, vraag ik me wel eens af. Kom jij ook altijd als je um, je podcast uitkomt,
0: ben je dan ook... Tapt? Als in? Mo. Bon. Nou. Uh, ja. Daar, daar, daar heb ik nog wel een noot te kraken. Want ik merk dus dat het me toch ook wel energie kost. En dat ik vaak zo, helemaal een soort van aanloop als een tomaat. Ja. Uh, dus eerlijkheid is niet dat het een soort van... Hè, ze zeggen als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit meer te werken. Ja, nou, fucking leugenaars.
1: Hou ze op, jongen. Ja, nee. <laughs> voor, voor,
0: voor mij is zo'n podcast best wel hard werken. Want er zit natuurlijk ook een verheerlijking in dat we allemaal maar in het nu moeten leven. Maar het nu kan ook fucking intens zijn. Ik ja, dat het zeggen, het is schakelen geblazen. En
1: ik, ik ben blij dat ik deze podcast doe, omdat ik merk dat het me traint in de aandacht erlange bij houden. Want zo'n twee uur is, is gewoon schakelen. Maar ik merk ook wel... is um, vermoeid man. Ik loop hier straks, ik noem dat altijd tapped Ik ja. kan altijd echt even decompressen. Uh, ja. Ik merk het ook, ik krijg kleur. Ik, uh, ik heb het gevoel dat ik mezelf ruik als ik uh, met een goede pot... Uh, maar dat is ja, vooral ja. als ik erin ben. Want uh, ik weet niet of jij het uh, wel eens hebt meegemaakt... maar ik het merk ook wel eens... of door een disconnect met de gast of wat dan ook... Maar dan ben ik niet fully engaged of zo. En dan ga ik ook nog wel eens iets... elke gast die ooit is geweest, die hoort, denk ik: was dat bij mij? Nee, dat nee, was niet bij jou. Maar, um, maar als je er echt naar dat is het dan ook wel. In het moment voel je het niet... Nee. Dat is het ding. In het moment is het helemaal kikken leuk. Ja, nu op de, we zitten bijna op de twee uur grens begin ik wel te denken, oké, okay, we zitten op de twee uur. Ik moet iets meer ademen, Mies. Want ik begin een klein <laughs> ja. beetje
0: hoofdpijn te krijgen. Maar dat komt omdat ik zo zit te luisteren ja. uh, naar wat je zegt. Ja, en ik denk ook hier, hè, wat we net zeiden met die spiegel. Het benoemen wat je nu doet, dat is al een vorm van bevrijding. Dus voor mij um, is het nog steeds leren... En daarin vind ik Joe Rogan gewoon heel inspirerend. Om ook gewoon soms letterlijk met een benen op tafel te zitten ja. tijdens de aflevering. Ja. Kijk, ik, ik heb het meest krankzinnig armoedige decor bij Helden Hordes. Mensen vragen zich wel eens af wat gebeurt er allemaal Ik heb met de grijpertjes in Drouwender Zand in Drenthe. Heb ik zo'n grote eekhoorn, zo'n grote olifant. Ook nog met een muziekje erin. En ook nog zo'n grote. Lilo in Stitch pop gewonnen. En die staan dus gewoon. en ja, Dan zit ik daar met Willem Glaudemans. Of ik zit daar met, met Wim Hof. En dan staat er zo'n achterlijk decor op de achtergrond. En dan denk je. Hoe durf je? Dat is toch helemaal niet respectvol. Maar voor mij is dat een herinnering aan. Het mag het ook gewoon luchtig blijven. Ja. Um, en daarin citeer ik even Elke de Boer. Die zegt. Ieder jaar probeer ik meer oppervlakkigheid. En meer diepgang in mijn leven te creëren. En dat, 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 dat vind ik een hele mooie van. En, en met de podcast probeer ik ook weer een soort non-realistisch dat dan alle twee in hetzelfde moment te doen. Mm -hmm. En ik vind het gewoon heel mooi om uh, met iemand te praten over een bijna doodervaring. Terwijl er ondertussen een ene of andere opwindpoppetje over tafel begint te lopen.
1: Mooi <lacht> tuin. Oh, <lacht> <verliefde>. Ja, <lacht> ja maar, maar is dat ook niet wat het is? Want ja, laten we wel wezen. Um, het gaat in een podcast ook om de inhoud. Bijvoorbeeld mijn uh, meest bekende interview is die met Peterson. Ja, geweldig. Ja, camera is de helft van de tijd out of focus. Weet je hoeveel yeah. fucks ik daarom geef? Nul. Ja, yeah. nul. Weet je waarom? Ik heb het gesprek gehad. Yeah. De waarde is ontgonnen. En als dat van jou hangt op het feit wat er op de muur hangt... of het feit dat die camera even... In, dan you're missing the point. Yeah. Dat is niet waar het om gaat. Dat is een, like het vernislaagje. Het gaat om wat daaronder zit. En daar ja. zit, de, zit de echte kern... En ik denk dat dat ook wel juist mooi is dan. Want, want dan ben je de echte goudklompjes... ben je in die setting... die mensen dan als subpar zouden betitelen... haal je juist naar boven. Ja. En dat is een soort fuck you. Zie je, het is allemaal niet nodig. Het hoeft niet perfect te zijn.
0: Nee, nou daarin denk ik dat ik wel aardig op je achterlicht. Want bij mij is het allemaal lenzen, aandraaien, uh, beste microfoontjes. Ja, ook. nou ja,
1: Wigget, Wigget is ook zo. Ik denk dat ik degene ben die hier stuk is. Want mij interesseert het, uh, zoals posities en lampen en zo. Ja, het moet er zijn. En zo, maar Wigget, voor Wigget is dit echt een, een kunst. Die, die is mee bezig. En dan, moet, en dan moet je weer ja. even gaan zitten op de stoel en dan gaat hij weer even wat dingen. Ja, maar, 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 la, maar laten we wel
0: wezen. Ik luister zelf dan uh, regelmatig naar leven zonder stress. Ja. Um, maar ook inderdaad naar praten over bewustzijn van Paul en Patrick. En um, nou ja, noem er nog even een paar. Kijk, dat zijn allerminst perfecte producties. Transformatiepodcast, zeker aan het begin, was ook niet perfect. Weet je wel? Dus, dus ik, ik, ben, ik ben het er helemaal mee eens dat imperfectie, uh, vaak ont, ja, verbinding ontstaat vaak ontstaat in imperfectie, juist. Dat. Ja, ja. ja. En, en vanuit gewoon een stukje persoonlijke effectiviteit.
1: Met een Viable Product, jongens. Het is ja. echt software denken. Je wil graag weten hoe het werkt. Oké, okay, nou ga gewoon proberen. Maar ga niet proberen om het meest perfecte ding te bedenken. Stel, we staan met z'n allen op het strand in Scheveningen en we moeten naar Londen. Mm -hmm. ja, als je dan de meeste mensen de oplossing laat zien... Nou, we zijn met z'n tienen, ja, we moeten naar de overkant. We willen weten wat voor weer er is en wat voor muntjes ze er gebruiken. Ja, dan verzinnen de meeste mensen een cruise ship met uh, discobolingbaal... een helikopterland platform. Ja. Zijn we zijn wel niet wat je nodig hebt om aan de overkant te komen boot is ook weer zo wat. Maar een zeewaardige sloep met z'n tweeën op ja, kan. Ja, ja. Goed genoeg, man. Weet je wel, ga maar vast doen. En dan kom je er vanzelf wel ja, Uiteindelijk hè, dat is. is
0: natuurlijk ook altijd een beetje... Uh, ik vind het nogal goed gezegd. Van, ik heb dus die goede camera's en zo. Maar mijn meest geluisterde podcast is die met Wim Hof. En ik kwam die man tegen in het Vondelpark. En ik heb het opgenomen met mijn mobiel. En uiteindelijk kom je dan ook op een gezegde. En die kan je op heel veel lagen toepassen. De beste camera is de camera die je bij je hebt op het moment dat je een foto wil maken. En, en dat is denk ik... Ja, 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 ja,
1: ja, ja. ja, zeker 100%. Honderd
0: procent. En, en dat is bijna nooit... Uh, je spiegelreflex. Nee, nee, nee. Ook, zo, ook zo. Ja, te gek. Nou ja, dus... lang verhaal kort,
1: uh, dingen hoeven niet... perfect te zijn. En het sluit weer aan bij iets... wat ik uh, Michael ooit hoorde zeggen. Uh, move before you're ready. Mm -hmm. En ik denk dat dat echt een hele belangrijke is. Voor uh, ook uh, dingen die... Want ik denk dat jij hetzelfde meemaakt als wij: dat mensen naar je verhaal kijken. En denken: Oh, die gast die heeft het echt goed voor elkaar, man. Kijk hem al die. Dus ah, echt mega succesvol. Zal wel helemaal uh, spik en span geregeld zijn. We doen ook maar gewoon ons ding. Snap jij? En het is allemaal ja. niet perfect. En dan krijg je ook een, een resultaat dat goed genoeg is. Ja. Um, maar dus dat doe je perfectionisme,
0: uh, laat perfectionisme niet het ding zijn wat je ervan weer houdt. Is wat ik daarmee nou, denk. Ja, maar ik geloof: en dan kom je ook een beetje op human design. Van er zijn wel verschillende leerstijlen. Kijk, ik ben iemand die inderdaad doet en daarin leert. Uh, maar er zijn ook mensen die moeten dingen gewoon eerst helemaal bedenken voordat ze het doen.
1: Ja, vind je dat echt? Ik vind dat altijd zo'n zo drogreden. Ik denk dan altijd aan kickboksen. Ik ben ook instructeur geweest. Mm. Ik heb nog nooit iemand leren kickboksen door ze eerst een boek te geven over kickboksen. Ga maar lezen, nee, ga maar uitdenken.
0: Mag. maar dan ben ik wel benieuwd. Hè? Dat is dan weer eventjes een nerderig stukje in deze podcast. Maar ik uh, ben bij Richard de geweest. Dat wordt over een maand of zo uitgezonden. Cool. En... Uh, Richard, ja, die is echt exemplarisch in hoe hij dat doet. Hè? Dus die heeft een uh, ja, beetje zoals op televisie, van die mooie kaartjes met vragen erop. En uiteindelijk bewaart hij die kaartjes ook in een soort archiefkast. En dat wordt misschien ooit geveld, want hij heeft de kaartjes van, nou ja, bij wijze van spreken. Uh, uh, ja, ik noem maar wat: een Jordan Peterson. Of ja. hij heeft de kaartjes van die of van die. Oh, zo. En hij is dus echt, ja. Een soort van met afstand vind ik altijd het best voorbereid. En dat past ook helemaal bij hem. Jij hebt hier een soort in-between, weet je wel. Dus jij hebt vragen. Ik zelf, ik luister bijvoorbeeld een podcast met jou... voordat jij bij mij komt, want dat gaat ook nog gebeuren. En vervolgens tap ik een soort van real-time helemaal in... om mijn intuïtie. En dan zijn er mensen die zeggen ook... ja, het was niet echt een soort van heel duidelijk begin en eindpunt. Het was niet een soort van georganiseerde reis... En sommige mensen vinden dat juist heel vet. Ja, ja. Want daarom, je weet nooit wat er komt. Dus dat kan ook heel inspirerend zijn. Maar daar ben ik wel achter gekomen van... de manier van hosting of faciliteren... dat is ook weer zo persoonsafhankelijk. Dus als jij zegt van ja... een boek voordat je gaat boksen heeft geen zin. Ja, en toch zijn er mensen zoals Richard... maar ook een Patrick Kikken... die veel geraffineerder voorbereiden... dan jij en ik doen, waarschijnlijk. Ja. Even los van hoe jij hebt voorbereid... Dat zeg je, je? komt nu op een stukje persoonlijke trots, zei ik. ben altijd niet
1: voorbereid. Ja. Nee. <laughs> Wat ik wel hoor, trouwens, is: uh, voor de mensen die het interessant vinden. Ik heb allemaal boeken, heb ik allemaal podcasts en voorbereid. En mind maps. Ik doe het nou even digitaal. Maar als die dingen ooit geld waard zijn, doen bot. En dan kunnen we
0: kijken <laughs> of we eruit komen. Want uh, blijkbaar is dat een ding, uh, hoor ik net. Nou ja, kijk, een Giel Belen die bereidt zich ook onwijs goed voor. ja, nou ja. En dan kun je ook afvragen: bereidt iemand zich goed voor omdat hij respect heeft voor de gast? Of bereidt iemand zich goed voor omdat hij heel onzeker is dat hij anders misschien de mist in gaat? van beide. Ik vind het heel fijn om... Een, als ik naar mezelf kijk... Ik vind het heel fijn om een leidraad
1: te hebben. Want ik wil niet weglopen uit het gesprek van... Met shit, had ik dat maar gevraagd. Maar ik loop alsnog altijd het gesprek uit... Met het gevoel van shit, had ik dat maar gevraagd. Of mm -hmm. je bent er niet aan toegekomen. Um, maar ik denk dat het hier een klein beetje is... wat. Uh, um, we zijn toch met wantegelwijsheid aan het gooien. Maar het is een beetje wat, wat Joko's en dingen is. Discipline equals freedom. Dus als ik voorbereid binnenkom... dan kan ik in het gesprek
0: kan ik alle kanten afwijken. Ja, geef me kaders en ik ben vrij. Ja. Dat, is hele, en dat is wat Nederland, het is. Van, ja, ja. Ik, ik weet
1: dat ik de belangrijkste onderdeel... want kijk, het ging nu heel organisch... maar spiritualiteit, het, stukje, het podcasten op zich... het patronen binnen de podcasten, de kracht van het woord... allemaal dingen waar ik het mm. gaat met je wilde over hebben. Maar het kwam nu zo, gewoon zo lekker vloeiend. Mm. En dat is wel het hele fijne aan... Uh, uh, misschien aan de voorkant wel eventjes je prep doen... Uh, in tegenstelling tot helemaal niet weten uh, met wie of met wat je aan tafel zit. Dus ik weet al een beetje, oh, ik kan dit van Eddie grofweg uh, verwachten. En dan. Uh, wat ik altijd doe, is: ik denk altijd een paar dagen van tevoren, nou, uh, waar zou ik daarmee willen weglopen? Mm -hmm. want, want ik heb dit wel echt, en dat dat heb ik wel van Bas Korden. Dit is een leerfabriek. Ja. Dus dit is voor mij ook naar college. Ik heb vandaag weer dingen geleerd. En dat ja. is ook altijd wel een klein beetje het doel, wel met een stukje kennis. En ook voor de luisteraar natuurlijk, die
0: naar luistert. Maar ook een stukje verbinding, hè? Want kijk. Uh, een soort van inside information. Wij hebben het natuurlijk gehad over... laten we samen een aantal mensen gaan interviewen. Um, ja, in de periode dat ook... Uh, Wiggert een beetje... Ja, uh, wat minder in, in de eindbasisshow aanwezig was. He, van, dus, dus ja waarom zeg ik dit... Een uh, sollicitatie?
1: Dat... Heb je een cv bij? Je?
0: Nou, kijk, dit is eigenlijk, <laughs> dit, dit is eigenlijk ook... Uh, Michel en Eddy leren elkaar beter kennen. En Zeker. u mag erbij zijn uh, uh, op camera of, of audio.
1: Ja, het gaat volgens nog erg goed, trouwens
0: <laughs> Nee, maar voor mij, voor mij is het echt uh, vrienden maken uh, onder dwang. En dat klinkt dan, <laughs> klinkt dan heel erg leem, heel erg maar ik denk gewoon... ja. Ik, ik, ja, ik, had andere, ik had mensen misschien anders de kans niet gegeven om zo dichtbij te komen. Of ik bij hun. Mm
1: -hmm. Ja, nee, ik, ik begrijp helemaal wat je bedoelt. En uh, fijn dat je het nog even inbrengt. Want een van de dingen, kijk, je zei er straks Patrick, uh, Paul. Een van de dingen die me echt nog hartstikke te gek lijkt is ook. Uh, en Edwin, uh, en misschien Tibor zelfs wel. Om, om meer uh, met elkaar ook eens. Uh, wat content te maken. Als je het hebt over, over Joe. en uh, de, Wat ik vaak zie. Zie ik die luisteren zie ik op een podium zitten. Ja. Als je het hebt over benen op tafel. Dan is het, het stukje formaliteit er een klein beetje meer af. is het een klein beetje meer oude jongens krentenbrood. Maar het zijn wel gasten die elkaar ook allemaal een beetje kennen. Mm -hmm. en, dat, en dat is prettig. Want als wij elkaar nu voor de eerste keer op een podium zouden treffen. En we zitten daar in een soort panel. Ja. Dat is anders. Ja. Maar als we straks al twee, drie podcasts met elkaar gedaan hebben... Ja. Dan hebben we al een bepaalde mate van rapport. Ik bedoel, Paul Smit is hier nu wat vier keer geweest. Als ik Paul zie, ja. dat is bijna alsof je een vriend ziet. Weet je wel. Zo van, ja, ja, is ja, het. Ja. Dus als ik met hem op een podium sta, is het compleet anders. Nou, stel je voor, we zouden daar nog een paar van die ja. mensen die in hetzelfde domein... bijvoorbeeld jij, Patrick, Guido Wijers. Uh, ik denk dat daar hele toffe gesprekken uit zouden
0: komen. Ja, ja misschien is het ook wel in de comments uh, van deze aflevering... Uh, ja, misschien heeft de luisteraar nog een tof idee van... Hoe we het dan toch, noem het even die verjaardag uh, die je eigenlijk had gewild. Ja. <laughs> ja, hoe we die kunnen organiseren met elkaar.
1: Ja, ik sta daar helemaal voor open. En uh, welke vorm dat uh, aanneemt, uh, ja, dat moeten we nog maar eventjes zien. We hebben in ieder geval een toffe plek hier waar het eventueel zou kunnen.
0: Ja, het, absoluut. ja
1: We hebben het hier gemerkt. Het uh, was ook een beetje door ja, jou met die open, uh, open mics. Dus uh, we hebben gewoon gezegd, nou, we doen Jan Gerts. We hebben vijf plekken, kom maar wie wil. Ja. First come first serve. En dan daar komen mensen op af. En dan heb je inderdaad na de tijd zit je nog even wat te lunchen met elkaar. En dan heb je leuke gesprekken met elkaar. Mm -hmm. uh, en zo laagdrempelig kan het al zijn.
0: Dus we hoeven ja. ook niet
1: meteen te zeggen, uh, ahoy vol. Uh, met, met 20, 30 man heb je ook al iets stofs. Nou, Absoluut. Dus dat moet toch de fixes zijn, denk ik.
0: Ja, nee, ja, kijk. Ik heb natuurlijk ook in Haarlem ook nog zo'n locatie. Uh, dus, nou ja. Oké, okay, dit is misschien ook een beetje off-top voor de luisteraar. Maar ook weer niet, Omdat ik denk dat het heel leuk is om... He, er zijn er waarschijnlijk ook een soort van crossover luisteraars, helden, hordes, eindbazen. Zeker. Om, om dit meer samen te gaan oppakken. Koos Janssen zegt altijd heel mooi, we doen dit samen. En als hij dat zegt, dan voel je dat helemaal. Mm -hmm. en, en zo zie ik het wel een beetje van... Uh, ja, uiteindelijk is het gewoon een kruisbestuiving tussen hosts gasten en het publiek.
1: Even terug naar de rap.
0: Even terug naar de rap. JC,
1: ja? Kanye samen op een album.
0: Stop dikke shit. Absoluut. Nou ja, dus ik, dat... ik moet ook denken aan Daft Punk. Met een van die laatste albums. Waar inderdaad Pharrell Williams en... Nou, wie staat er nog meer allemaal op? Ja. Uh, Giorgio, uh, hoe heet die ook weer? Ik wou zeggen Armani, maar het is... Wel iets in die richting, maar ja, dat, dat, dat doet iets, absoluut. Dus ja, nee, als we, als we
1: het muziekvoorbeeld even als uitgangspunt nemen... als we gaan remixen en we gaan hebben, dan denk ik dat daar een paar fantastische jams uit zouden kunnen komen. Zeker, ja, 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 ja. nee. En ook over misschien wel bredere onderwerpen... als we nu vandaag even hebben aangeraakt. Want ja, ik zei het al, we zitten al uh, over de twee uur heen... Mm -hmm. um, ik denk dat we zo nog twee uur af gegaan hadden kunnen pakken... En dan hadden we nog een boel onderwerpen kunnen bespreken... want ik heb nog vragen genoeg. Um, dus uh, nee, nee, dat lijkt me echt uh, helemaal te gek. Dus inderdaad, luisteraars, mochten jullie dat ook aanspreken... kan je altijd even in de comments reageren. Ja, YouTube, het, 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 luisterpunt, uh, het, het zwarte punt van de luisteraars zit op Spotify en iTunes. Dus een mailtje sturen naar info.eindbasis.nl mag ook, vinden we ook helemaal Ja, leuk. Dus, cool. Uh, geen zorgen daar. Um, ja, man, ik denk uh, dat we voor nu genoeg meters hebben gemaakt... Mm -hmm. Ik vond het een zeer interessante eerste kennismaking.
0: Ja. Nou, inderdaad. Voor mij. Voor Hij moest mij... er even over nadenken. <laughs> zag je het? Nou, ik, kijk, dit is dus alles wat er gebeurt. Ik probeer dat dan samen te vatten. Maar ik denk. Um, zeker met dat soort van reclame. Uh, blokje uit het arcade-tijdperk tussendoor... <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, is, is er een soort van. Een heel materieel, primitief stuk uh, besproken. Maar ook een heel metafysisch, spiritueel, diepstuk. En ik denk dat dat ook wel. Is vaak het liefst voor sta. Geen concessies doen aan uh, beide werelden.
1: Zeker. Wat overigens wat mij betreft. Geen enkele disqualificatie was. Van het Commodore 64 MS-DOS. En Arcade stuk. Want dat vind ik ook fantastische dingen. Dus <laughs> doe Absolutely. daar wel ook je voordeel mee. Uh, nee Eddie. Super bedankt voor uh, eens een keer deze kant op komen. Ik kom het inderdaad binnenkort graag een keer uh, dunnetjes overdoen uh, bij jou. We gaan nu eerst eens even wat uh, eten, denk ik. Uh, maar voordat we dat doen, uh, stel de luisteraar... geïnspireerd op dit gesprek, denk ja, maar ik wil ook een uh, slogan... of ik wil graag een nieuw soort spiritueel teacher. Uh, waar kunnen ze jou <laughs> vinden?
0: Nou, ik denk um, uh, het meest logisch... en dan trek ik ook de status schoenen aan... want dat is in wording en nog niet af. Maar er komt een training aan... die heet buitengewoon binnenkomen... waarin je ja, in het bijzonder leert... om die eerste indruk heel goed te doen. He, dus nog één kleine voetnoot voor iedereen... Uh, wat ik heel erg in mijn reis heb ontdekt... ja, ondernemen gaat om niche en gaat om kiezen. Wat ja. rijmt bijna. Maar waarom we dat zo moeilijk vinden... is omdat het vaak heel definitief voelt. En alsof we allemaal concessies moeten doen... aan kanten en competenties en kwaliteiten van onszelf. Omdat we ja, de misvatting hebben... dat we ons ja, eenvoudiger moeten presenteren... Uh, en voordoen in ieder opzicht. Maar het enige waar je dit hoeft te doen... Dat zie je etalage. Dus je moet kiezen: wat is mijn eerste indruk? Dan nou, komt een training die heet gewoon binnenkomen. waarin je dus leert eigenaardiger, emotioneler en eenvoudiger te communiceren. Um, waardoor je nou, plat gezegd je ideale klant wel bereikt. Omdat hij niet meer voorbij je etalage loopt zonder om te kijken. Uh, en dat is uh, ja, het meest eenvoudige om even naar eddyboom.nl te gaan. Mm -hmm. Ja, en voor mensen die denken ik ben helemaal geen ondernemer of ik vind jouw dienstverlening stom, dan hebben we altijd nog helder en horders.nl. Check it out, fuckers. Eddie, <laughs> dankjewel voor je
1: tijd. Luisteraars, bedankt voor het luisteren weer. En uh, tot de volgende. Ciao.